0: Hallo Leute, da sind wir wieder. Es beginnt eine neue Folge, eine neue Episode. Kampf aus den weltberühmten Podcast, der die Fliegerei be äh, bewegt, vor allen Dingen äh, persönlich mich und auch meinen Hörer, den ich jetzt hier gerade äh, mir gegen virtuell gegenüber habe, der eben mir gerade gesagt hat, er war noch nie in einem Podcast, aber hört aber sehr, sehr viele davon. Ähm, also habe ich quasi einen Experten, weil Zuhören ist schon eigentlich die halbe Miete. Und. Ähm, ich sitze mir gegenüber, am 19. Dezember ist heute, äh, sitze ich mir kurz vor Weihnachten gegenüber, Jordan. Jordan äh, ist ein Hörer von uns, also er kennt sich eigentlich sehr gut aus dem Podcasten, finde ich. Und äh, sein Thema, was ihn äh, äh, ja, womit er seine Brötchen verdient, wenn ich das sagen, ist ebenfalls die Wartung von Flugzeugen, aber von kleineren Flugzeugen, aber immerhin mit Jetantrieb sozusagen. Ich wollte mich mit Jordan über die Tücken und Feinheiten äh, von äh, der Wartung von ich habe gerade kleinen Flugzeugen gesagt. Eigentlich sind das doch schon relativ große Flugzeuge, oder? Tag, Jordan, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's super. Ja, groß, kommt drauf an, wie man sieht. Ist schon eine Nummer größer als eine Echo-Klasse, aber immer noch nicht vergleichbar mit einer 737 oder einem 320. Ja. Also fängt an, so ab mit einer Mustang ab fünf Leuten, sechs Leuten, bis hin zu das größte hat, glaube ich 13, laut unserer Webseite von, mhm. dem, von okay. unserer Firma.
0: Okay, cool. Ähm, ja, wie, wie, wie bist du denn da hingekommen? Also wie hatte ich denn wie hatte ich denn dann, 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 das, das, das Fliegerblut, das Kerosin oder irgendwas? Oder ist es nur ein Zufall, wie du da einen den Job bekommen willst?
1: Ja, ich fliege selber, seitdem ich 13 bin. Habe ah. damals irgendwann mit Segelflug angefangen. Dann Motorsegler. Einer bei mir aus dem Verein war bei einer Firma hier ganz in der Nähe, wo ich jetzt bin. Hat da mhm. also seine Ausbildung angefangen. Ich fand das irgendwie interessant, habe mich umgeguckt. In der Aus der Gegend, wo ich komme, gab es leider keine Firma, die die Ausbildung angeboten hat. Dementsprechend musste ich etwas weitläufiger gucken und bin dann irgendwie in Düsseldorf gelandet, da ich die Auswahl zwischen Düsseldorf und Hannover hatte und ich irgendwie Düsseldorf als interessantere Stadt fand.
0: Ja, okay, cool. Ähm, das heißt, ähm, fliegen tust du immer noch privat, ne? oder? Ja, ja. viel. Zu okay. viel. Okay. Du meinst, du
1: schiebst dein Geld eins zu eins gleich rüber an die andere Seite? Ja, ist großteils. Ich hoffe jetzt drauf, ab, ich soll Ende nächsten Jahres Fluglehrer bei uns werden für den Segelflug ah. erstmal. Ja. Und dann wird es hoffentlich etwas weniger, zumindest mit dem Kosten für den Segelflug.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wobei, also ist es denn, ähm, ich meine, ich habe schon diverse Folgen mit Markus gemacht über, über die Segelfliegerei sozusagen. Aber ich habe ehrlich gesagt nie... Ähm, das Thema angesprochen. Also ich, wir haben ja Vereinsfähigerei, klar, logisch, da gibt es auch irgendwie, aber was kostet eigentlich so ein Segelflugzeug in der? Das ist eine sehr gute Frage. Was kostet ein Segelflugzeug in einer Stunde? Man hängt vom Verein zu einem ab, aber was, was, womit muss man da so rechnen pro Stunde so, von bis?
1: Also von bis, ich kenne Vereine, bei uns einige Nachbarvereine haben das die, du bezahlst eine Jahrespauschale, mhm. ich kenne einen Verein, die haben eine Jahrespauschale von 350 Euro, damit ist die gesamte Flugzeit bezahlt, plus die Startgebühr jeweils, im Winnenstart sind das glaube ich bei denen 4,80 Euro und im F-Schlepp um die 5 Euro die Minute, teilweise, es gibt aber auch Vereine, die haben eine höhere Pauschale, dafür günstigere Startgebühren, mhm. Ein, ein anderer Verein, sagen, da ist die Grundgebühr 650 oder 700 Euro, da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher und der Winnenstart kostet 2,40 Euro und die Schleppminute um die 3 Euro. Bei uns im Verein ist es, wir bezahlen je nach Minute also mhm, Stundenpreis. Stundenpreis okay. okay. plus Start. Schleppstart hinter der Remo bei uns, hinter unserer Motormaschine, sind 2,80 Euro die Minute Schleppzeit. Hinter Motorsegler ist es ziemlich genau die Hälfte. Dafür zahlt man da aber auch von Anlassen bis Abstellen und nicht erst ab 60 bis 60. Und dann unser Doppelsitzer kostet 22 Euro die Stunde. Unsere beiden Einsitzer kosten... 12 Euro die Stunde und unser Schulungsdoppelsitzer kostet 10 Euro die Stunde. Hm, okay.
0: <lacht> Gute Auflösung gehalten. Ja, was ich gerade mitgenommen habe, eine Minute ähm, F-Schlepp in, in einer äh, größeren Maschine kostet so viel wie bei manchen Vereinen ein, ein äh, Hochschlepp mit einer Seilwinde,
1: ne? Sehe ich das richtig? Ja. ja, kommt drauf an jetzt, was bei uns in der Gegend, bei uns in unserem alten Bezie äh, Regierungsbezirk gehandhabt wird, dass zum Beispiel drei Winnenstart an dem fremden Platz, wenn man dort auslandet, erstmal umsonst sind. Aber üblicherweise wird dann in anderen Vereinen fünf Euro pro Schleppminute genommen, sollte man irgendwo anders landen.
0: Ja, okay. Also das bringt einem nochmal, ähm, ich, ich finde es gerade total abgesch. Weit vom Thema, aber das macht dann nochmal so ein bisschen die Unterschiede in den Kosten zwischen Motorflug und Segelflug äh, ein bisschen äh, zu. Ähm, naja, äh, verdeutlicht das so ein bisschen, dass wenn man, ähm, wenn man wirklich günstig fliegen will, dann ist der Segelflug erstmal damit, wo man anfangen sollte. Ne? Ja.
1: Vor allem, ich, meiner Meinung nach, lernt man da vor allem das richtige Fliegen. Du hast keine zweite Chance, es nochmal beim Anflug zu probieren. Dein Anflug muss sitzen.
0: Oh, jetzt kommen wir an diese anderen, die kleinen, die kleinen Vorurteile wieder, ah, die Segelflieger sind die, <lacht> nein, ich weiß, nein, ja? nein na,
1: na, das, ja. als, Re als Segelflieger mit Herz, ja, aber ja, ja. ich habe ich habe viel dadurch gelernt, dass ich im Segelflug angefangen bin und auch wirklich vier, viereinhalb Jahre nur Segelflug gemacht habe. Ja.
0: Ja, ja, klar. Da habe ich
1: natürlich das ein oder andere mir abgeguckt, was ich natürlich auch im Motorsegler oder im Motorflieger dann anwenden kann, mhm. was mir da schon das ein oder andere Mal echt behilflich ja, okay. gekommen ist. Ja, klar. Logisch, logisch.
0: Also mit anderen Worten, du fliegst auch Motorflugzeuge und ähm,
1: mittlerweile und äh, irgendwelche größeren Ambitionen oder irgendwas? Ich wollte wahrscheinlich nächstes Jahr, wenn ich in Amerika bin oder übernächstes Jahr, wenn ich in Amerika bin, mein Eifer machen, mhm. weil unsere Firma bietet jetzt seit letztem Jahr in Amerika haben sie es schon seit längerem, bieten sie es an, dass sie Geld zum Flugschein dazu machen. Dadurch haben viele bei uns aus der Firma jetzt angefangen, ihren PPL oder ihren Lappel zu machen.
0: Mhm.
1: Und ich wollte mein IFA machen, weil die Firma einen gehörigen Teil dazu steuert.
0: Okay. Hat das... Hat das irgendwelche Gründe? Sollte denn irgendwann die, ähm, wie gesagt, wir haben das Thema Businessjet, ne? solltet ihr irgendwann irgendwie zu euren Einsatzorten selber hinfliegen? Oder wie ist, das, wie, wie ist das zu verstehen?
1: Das wurde vor ein paar Jahren mal überlegt, dass sich so eine 182er mit Diesel angeschafft wird. Ja. Damals vor meiner Zeit, wo die Firma noch unter einer anderen Firma lief, hatten wir auch, ein Learjet 35 oder 45 als Bereitschaftsflieger da, der nur dafür da war, um Mechaniker auf AOGs zu fliegen.
0: Mm.
1: Weil es spart dann doch Zeit, wenn ich jetzt bedenke, ich war dieses Jahr einmal in Berlin und einmal in Bamberg. Ich bin mit dem Auto nach Bamberg gefahren, sind auch wieder fünf Stunden weg von Düsseldorf nach Bamberg, wären das vielleicht mit der 182er Wir braucht nicht viel Werkzeug, anderthalb Stunden gewesen. Mm. Okay. Wenn es hochkommt, auf einem niedrigen Power-Setting. Oder nach Berlin wären es auch nur knappe anderthalb, zwei Stunden mit der 182er gewesen. Aber wir haben dadurch, dass wir zum Terminal mussten, einchecken mussten, das Werkzeug aufgeben mussten, dann nach Berlin geflogen sind, aufs Gepäck warten. Alles waren wir dreieinhalb, vier Stunden unterwegs, bis wir dann am Flugzeug waren, wo wir was erledigen sollten. Was sich anders hätte, halt auch dadurch, dass wir dem GAT in Berlin BAS Bescheid gesagt hätten, dass wir mit dem Flugzeug kämen, hätte man das direkt natürlich auf äh, der Rollkontrolle sagen können, dass man für das und das Flugzeug da ist, als Techniker ja. direkt dahin rollen hätte können und das Ground Handling uns nur und die nötigen Sachen, die wir noch bräuchten, wie eine Ground Power, weil wir längere Zeit Strom brauchen und nicht mit laufender APU da stehen wollten, hätten uns einfach vorbeigebracht und wir wären hin und zurück, so wurde aus eine Nummer, die eigentlich in dem Tag hätte fertig werden können, dann, dass wir zwei Tage da gebraucht haben.
0: Ja, das kann man mir vorstellen. Wir sind da so ein paar, ähm, AOG, das heißt was? Was ist ein AOG? Aircraft on Ground. Ja, das sind also meistens, äh, sind auch große Marker immer drin, die, die, ähm, die sozusagen sogar auf teilen oder irgendwas AOG ähm, sind meistens äh, ja oder ist eine Klassifizierung von ähm, auch bei uns äh, von äh Ersatzteilen gewesen, die immer drauf, die irgendwo ganz dringend benötigt werden. Die, die wurden dann immer also rapide verladene, rapide sozusagen in der, äh, als Fracht transportiert, weil es halt ganz eine Aircraft on Ground, ne? sozusagen. Ne?
1: Ja, das ja. haben wir auf unserem ganzen Werkzeug, wenn wir irgendwo hinfliegen, auch mit Linie, auf unseren ganzen Koffern, die von der Arbeit sind, steht überall, kommen dann große rote Aufkleber drauf. Rush AOG oder AOG oder ausgeschrieben Aircraft on Ground mit einem Zeichen Flugzeug drauf und einem Kreis drauf rum und durchgestrichen. Mhm, okay. Dass eigentlich alle, die im Ground Handling arbeiten, wissen, AOG, das ist dringend, das muss weiter.
0: Ja. Okay. Also welche, welche, Muster machst du denn, äh, denn für dich? Hier? Was war das? Was habe ich gerade gehört. Ähm, äh, äh, Mustang? Nee, was hast du gesagt? Doch. Mustang. Ja,
1: Mustang eben am Anfang. Ja, also.
0: Das ist eine kleine Cessna, ne?
1: Wie sich das richtig Ja. Oder? Relativ klein ist der kleinste Jet, der gebaut wird von Cessna, wurde mhm. bis 2016 gebaut, haben wir leider, was ich schade finde, nicht mehr viele Kunden bei uns, da die Mustang viel von Privatleuten, Ärzten, Geschäftsleuten geflogen wird, da denen aber zum OEM gehen meistens zu teuer ist, gehen die nur noch für größere Major Things zu uns und gehen sonst eher an andere Firmen. Mhm. Ja, sonst, wo ich ähm, hauptsächlich dran...
0: Ist, ist das ein Flugzeug, was man alleine fliegen darf? Single-Pilot? Ja,
1: ja. Single-Pilot. Okay, cool, das finde ich ja... Ist ja. bei den ganzen bei den ganzen Privatjets eigentlich sehr leicht zu erkennen, wenn man mal ins Cockpit guckt, ob das Flugzeug Single-Pilot oder multi geflogen wird. Wenn sich der Gear-Lever auf der linken Seite befindet beim Piloten, ist zu 95 Prozent davon auszugehen, dass der Flieger Single-Pilot geflogen werden darf. Hm, okay, also Gear-Lever ist, äh, ist der Hebel, mit dem man das Fahrwerk ein- und ausfällt. Ne? Yes. Ja, ja, ich muss das ja sagen. Das, das, ja. Könnte das, Nein, das ist, Man ja? ist sehr verenglisch durch die Arbeit leider. Ja,
0: gut, das, das kennen wir ja, ja geil. Ah, das nee, okay, das äh, wusste ich. Ja, okay. Jeder von diesen ähm, kleinen Jets, äh, die nicht jeder, aber viele können alleine die geflogen. Jets. Ja, können alleine geflogen werden, ähm, aber auch zu zweit, ne? Also speziell wahrscheinlich, wenn ja. du wenn du die Flieger ich sag mal so, was sind denn so Betreiber? So Netjets, ne? Das sind so größere, äh, Verschatterer, die so eine ganze Flotte haben und so.
1: Ähm, die größte Privatjetflotte der Welt.
0: Ja, oder so. Entschuldigung. Netjets bitte nicht, nicht hauen. Ähm, die werden, die, zum Beispiel, das ist jetzt auch eine Frage. Betreiben die ihre, ähm, betreiben die ihre
1: Flieger mit zwei
0: Piloten? Weil
1: weil sie eine Plotte ja, haben müssen bei, oder weil sie eine andere Operation haben? Bei der, bei der hat, oder? Größenordnung, die NetJets hat, ich weiß jetzt nicht, wie es bei der bei der Phantom 300 ist. Auf jeden Fall die Flieger, die NetJets bei uns hat. Jetzt in Europa wäre das die C680A Citation Latitude oder die C65XL, XLS, XLS Plus und Konsorten. Mhm. Die sind alle von Haus aus erstmal schon mal Multicrew, mhm. weil die sind schon ein bisschen zu groß für Single-Pilot, würde ich sagen. Auch mit dem Workload klappt das da schon fast nicht mehr. Mhm. Und so bis CJ3, soweit ich weiß, ist es noch möglich, Single-Pilot zu fliegen. So, jetzt müssen wir natürlich wieder aufschlüsseln. Also wir waren beim Mustang, ne? Das ist, äh, wie viele Sitze hat der? Der
0: hat, der hat vier Sitze Die hinten?
1: Ja, zwei Cockpit und vier hinten. Okay. Wie etwa, ja, wie ein Minivan von der Größe.
0: Okay. Da, und manchmal muss ein Passagier auch vorne im Cockpit sitzen, ne? Das machen auch einige, Wenn, ne? wenn er will. Ja, ja, klar. Logisch, logisch, logisch. Okay, gut. Ähm, weißt du, was für eine Reichweite die haben? Das würde mich mal so interessieren.
1: Oh, die Mustang hat um die 1600 nautische Meilen. Mhm. Wenn ich mich nicht recht entsinne.
0: Okay. Und... Ah, hier wird gerade gegoogelt, da ist nicht so viel, da muss ich auf die Nummern stellen, aber da, also mit dem Flieger
1: könnte man... Ja, ich wollte nur noch mal nachgucken, aber ja, es ja, sind so um die 1600 Meilen, 2200 Kilometer.
0: Also so, so alles, alles so in Europa kann man damit einigermaßen abdecken. Ja,
1: mit der Mustang auf jeden Fall. Okay,
0: okay. Was hast du dann gesagt, du hast als nächsten Jet gesagt, äh, Phantom, ne, das ist auch äh, ja, Fettler, ne? Ja, Phantom
1: oder? 300, ne, das ist Embraer. Ah, oh, siehst du mal
0: gut, dass ich da nicht nachgefragt habe, okay.
1: Und also die, nicht die von uns, die macht, aber... Die macht ja auch eine Wartung? Nee, die machen wir nicht. Wir sind rein Cessna, Hawker mhm. und Nietzschkraft. Mhm. Obwohl okay. Hawker eher die Seltenheit wird. Die meisten, die wurden bis vor 10, 12 Jahren gebaut und hatte Nietzsche jetzt auch lange im Portfolio, haben mhm. sie jetzt aber vor drei Jahren, dreieinhalb Jahren, ja, irgendwo Mitte meiner Ausbildung haben die angefangen, die letzten auszuflotten. Die waren dann zur letzten Inspektionen, bevor sie verkauft wurden bei uns mhm. und wurden dann mit einem Broker über uns verkauft.
0: Ja, okay. Ähm, äh, okay, Phantom. Dann ähm, Hawker und Beechcraft. Warum? Weil Cessna hat äh, Beechcraft gekauft oder wie, ist das? War, da irgendwie, oder wie war das?
1: Oder? Beechcraft hat vor zig Jahren irgendwann mal Hawker gekauft. Hawker ist ursprünglich britisch. Mhm. Wurde dann durch Beechcraft gekauft mhm.
0: Ich glaube, da müssen wir. Ich habe doch, da gibt es doch diesen einen, diesen Captain Nick da von Airline Pilot Podcast. Der ist immer ganz, dass man dieses Hawker, dass man das ganz korrekt ausspricht, weil das. das britisch ja, ausspricht. Ja, ja, ja. Das wird ja irgendwie Hawker,
1: H-A-W-K-E-R.
0: Ja, ja, und das heißt irgendwie Hawker. Also ganz, ganz komisch sprechen die das aus. Ja, die Briten sind sowieso merkwürdig, egal. Okay. Also, der Bre äh, Breachcraft hat Hawker gekauft. Genau.
1: Ja. Anschließend mhm. wurde. Cessna erstmal, soweit ich weiß, ich bin mir jetzt genau nicht sicher, wie es mit der Reihenfolge war, ob Cessna erst von Textron, also Textron gekauft wurde, mhm. und Textron hat dann anschließend Hawker Beechcraft dazu gekauft. Okay. Ich weiß jetzt nur nicht, ob Textron erst Cessna gekauft hat oder Cessna Hawker Beechcraft gekauft hat und dann von Textron gekauft wurde.
0: Mhm. Also, diese, wenn ich das richtig verstehe, haben wir jetzt, ähm, Uh, Speechcraft, Cessna, Hawker, uh, eigentlich alles eine Firma mittlerweile. Ist ne?
1: ein großer Konzern. Genau. Gehört zu Textron, mhm. gehört auch noch Lycoming, die die ganzen Flugmotoren herstellt. Ja, genau. Und mhm. Bell. Ah, okay. Aber mit den Hubschraubern von Bell haben wir nichts zu tun. Und was jetzt vor... Vor zwei Jahren ist es mittlerweile schon, glaube ich, her ja, gekauft wurde, ist Pipistrel, der slowenische Hersteller, der die Elektroflieger baut. Mm, stimmt, stimmt, stimmt. Die haben ja,
0: die haben zwar Propellerflieger, aber ja auch, man kann ja schon sagen, Business äh, Edition, ne, sozusagen. Ne? Da sind ja auch kleine es schnelle ist Dinge. ist
1: schon was Schöneres dabei, was man sich auch als Privatpilot gerne selber dahin stellen ah, würde. Ja,
0: ja, ja. Ich gucke mal mein Portemonnaie. Nee, aber ähm, genau, also das finde ich, es ist. Wie gesagt, ich, ich, ich erkenne die Flieger auch nicht von außen alle. Ne? Ich weiß, es ist eine sehr, sehr große Vielzahl von jazz Ich weiß zum Beispiel gar nicht, ob Hawker überhaupt noch ähm, Neuentwicklungen rausgebracht hat, oder?
1: Nee, das Letzte, was wirklich aktiv gebaut wurde, ist die Hawker 4000. Das mhm. ist auch Anfang der 2000er gewesen, aber... Mhm. Cessna hat sich bei dem neuesten Businessjet, der Longitude, der C700, haben die sich viele Sachen von der Hawker 4000 übernommen. Die Tragfläche wurde teilweise kopiert, da gab es dann bei der Zertifizierung wieder ein paar Probleme, aber das wurde alles behoben. Aber es sind viele Ähnlichkeiten, die die Hawker 4000 und die Citation Longitude miteinander haben. Die wird bei uns auch gern deshalb Hawker 4000 Gen 2 zugenannt.
0: Also okay, oh, okay, ja, na ja gut, so haben sich halt ähm, viel Arbeit eingekauft, ne, irgendwie sowas. Aber wo, weißt du, wo die produziert werden? Schon die letzte Frage, die
1: äh, ne? In Wichita. Ah, okay. Zum Teil.
0: Ja, ich habe ja, wir machen ja, ähm, ja, wird ist ja Cessna, genau, richtig. Ähm, wir, ich, wir haben ja im, ähm, ich sag mal hier, äh, im ersten Mittwoch im Monat, ich erwähne das mal, ist ja immer noch ein kleiner mhm. Flieger und auch Fluglotsenstammtisch in Hamburg, ganz klein, manchmal sind da ja nur drei Leute, manchmal sind wir auch 15 Leute, alles schon gehabt. Und da kommt auch mal ein Kollege, der auch zuhört, der so ein Honda-Jet fliegt zum Beispiel. Und äh, das flugzeug finde ich auch witzig, ne? also mit den Triebwerken oben drauf und so und fast gar nicht, wie viele Sitze da reinpassen. Vielleicht muss ich mal, muss ich mal fragen.
1: Das wird Größe von einer 5, 25 m zu sein. Also ich schätze mal sechs Sitze mhm. so vom Äußerlichen, was ich jetzt so äußerlich, wenn ich es zu unseren Produkten vergleichen würde, mhm. würde ich es auf sechs Sitze schätzen. Okay. Cool, ja.
0: So, also aber wir wollen uns ja gar nicht über die verschiedenen Modelle da irgendwie ähm, unterhalten, sondern mir geht es darum, die Dinger müssen ja auch gewartet und repariert werden und äh, manchmal gehen sie auch irgendwie kaputt überall und so. Deine, deine normale Arbeit ist ähm, in dem Flugbetrieb selber und ähm, du hast ja bestimmt mal eine Folge mit Harry gehört, ähm, äh, dass es da verschiedene Levels gibt, verschiedene äh, Wartstufen, mhm. oder wie ich das ist, ein ganz alter Begriff, nicht ich jetzt verwende. Ähm, wie, wie, wie funktioniert das bei Kleinjets irgendwie? Ist es sehr ähnlich aufgebaut? Gibt es da Fachleute für ERI, Fachleute für, also für Elektronik, Fachleute für Triebwerke, Fachleute für, keine Ahnung, Reifenbelach? Also, wie ist das aufgeteilt?
1: Also, bei uns in der Firma ist es eigentlich nur aufgeteilt zwischen Metallarbeitern, die mhm. bei uns Structure Repairs machen, mhm. die die Zelle reparieren. Mhm. Und Avioniker sind noch einzeln gestellt bei uns, die sich halt um die Elektronik des Flugzeugs kümmern. Mhm. Und sonst, egal ob es Zelle oder Triebwerk ist, wird bei uns eigentlich alles vom Mechaniker gemacht.
0: Mhm. Okay, alles klar. Okay,
1: spannend. Ähm, das heißt
0: also, ähm, trotzdem hast du wahrscheinlich, darf nicht jeder von euch, nehmen wir mal an, wenn jetzt ein Flugzeug irgendwo... Außen irgendwo passiert, du hattest mal irgendwann so ein Foto äh, gepostet, dass du irgendwo, wo war das? In,
1: in Marrakesch. In
0: Marrakesch war es genau, wo äh, Vogelschlag war und das ganze Triebwerk irgendwie es zerrissen hat sozusagen und ihr dann Triebwerkswechsel vor Ort gemacht hat. Das darf nun auch nicht jeder machen, ne? oder?
1: Das machen bei uns ist da auf jeden Fall immer... Für so Sachen natürlich ein Prüfer dabei. Ich bin mhm. noch kein Prüfer. Ich mhm. hoffe, es in fernerer Zukunft mal zu werden. Ich bin jetzt seit zwei Jahren ausgelernt, also wäre auch noch ein bisschen früh mit 22. Mhm. Okay. Ich will lieber selber erstmal noch ein bisschen Erfahrung haben. Ja. Aber im Normalfall sind wir als Mechaniker mit entweder ein oder zwei Mechanikern bei so größeren Sachen und einem Prüfer unterwegs. Ja. Und dann arbeiten wir zusammen, machen beheben das Problem und der Prüfer release nachher das Flugzeug.
0: Okay, gut, cool. ja okay. Ähm, deswegen, ähm, wir haben gerade mal gesprochen über die bekanntesten Muster und äh, wie das aufgeteilt wird. Äh, ist, ich habe hier ein, eine Frage zum Beispiel. Ähm, ich weiß, nicht, habt ihr mal rüber gesprochen in, mit euren Kollegen, was so grundsätzlich äh, anders gemacht wird bei den bei den Business Jets sozusagen äh, in, der, in der, im Wartungsaufwand ähm, oder irgendwas sind da äh, sind die redundanter aufgebaut sind die noch simpler aufgebaut weil sie ja am Ende ja also sehr re auch remote Locations anfliegen wo ja praktisch gar nichts ist so, äh, ich sag mal es fängt ja schon beim Tanken an zum Beispiel der, der wird wahrscheinlich einen Tankzugang äh, haben wo man keinen wo man vielleicht nur eine kleine Leiter braucht aber mehr auch nicht ne, sozusagen also so.
1: Kommt da wieder von Flugzeug zu Flugzeug drauf hm. an. So ah, eine, so eine Bustang, wo, wir eben, wo ja. wir eben schon drüber gesprochen haben, ja. die tankst du wie jede kleine GA-Maschine einfach über die Flächen. Du hast deine mhm. zwei Tankstutzen außen an den Flächen und tankst von oben. Mhm. Die hat auch nur Hydraulik zum Beispiel, um ihr Fahrwerk einzufahren. Der Rest passiert alles elektrisch. Hingegen eine Citation 10, wie in der Telegram-Gruppe zu sehen war, die da vor, ein, vor zwei oder drei Wochen zum Zeitpunkt der Aufnahme da auf den Hintern gekippt ist. Ja, Schnee war da. Die hingegen ja. Ja. hat schon zwei Hydrauliksysteme, ein druckbelüftetes Baggage-Compartment. Da ist dann schon wieder ein bisschen mehr. Das ist natürlich dann auch schon ein anderer Aufwand, das Ding zu warten, als eine Mustang zu warten. Okay. Ich Beim druckbelüfteten Baggage-Compartment fallen, habe
0: ich gerade so Bilder im Kopf, dass da die Gäste wie gewohnt irgendwie ihre Koffer hinten reinschmeißen und nicht darauf achten, dass irgendwie ihre keine Ahnung, äh, Kosmetikdöschen und irgendwas, was man da so drin hat, dass sie nicht, ähm, dass sie alle auslaufen dann, weil sie, weil der Flieger hochgeht auf keine Ahnung, 10 Kilometer Höhe und dann machen sie nachher ihren Koffer aus und da ist der ganze Job ausgelaufen.
1: Oder ja, aber der ist selbe, derselbe Druck im Baggage drin wie in der Kabine. Auch. Ja, aber gibt es da welche,
0: die Gepäck haben, das nicht unter Druck ist? Ich schweige nicht ja. ab. Ja.
1: Eigentlich sonst bei uns in der Firma wird mir nur noch die Longitude einfangen, die kein, die ein druckbelüftetes baggage compartment hat, sonst alles andere bei uns hat es eigentlich nicht. Die Citation Sovereign hat noch ein beheiztes Baggage, aber mhm. kein druckbelüftetes. Okay. Also da wird nicht einfrieren, aber es wird halt auslaufen. Ja ja ja, du
0: bist wahrscheinlich. Na, ich meine, ich ich also also als Beispiel, wenn ich ähm ähm das sind so Sachen, da, da, das kommen die manchen Leute nicht auf. Ich habe so eine, so eine, ich sag mal, so eine Tupperdose mit so, so einem Klappdeckel. Ne? Mhm. Wenn ich die denn mit ähm, beim Parajumping mitnehmen würde ne? oder auch schon mitgenommen habe, wo ich dann so ein bisschen was zu essen drin habe, dann gehe ich hoch auf äh, äh, meine drei Kilometer, dann gehe ich wieder runter und dann ist einmal die ganze Luft oben rauf vor das Ding ausgepustet und im, im Sinkflug dann wird das Ding so zusammengepresst, dass ich ja zwei Hände brauche, um diesen Deckel wieder abzukriegen. Ne? Mhm. Einfach so, das sind so die Phänomene, die auftreten, wenn du ähm, quasi diesen schnellen Druckunterschied hat. Und ich frage mich nur, ob die, der eine oder andere Gäste eine bö, Passagier mal eine böse Überraschung erlebt hat, wenn er seinen Koffer aufmacht und dann denn da alles Mögliche ausgelaufen ist. Das kann ja passieren.
1: Ja, viele Gäste nehmen bis auf jetzt vielleicht, wo die Klamotten rinnt, ihre hm. ihr Gepäck mit in die Kabine rein ja, ja, okay, bei den ja, Flugzeugen. In so einem Privatjet, der Flieger wird zu 95 Prozent der Fälle nie voll sein. Also ist immer genug Platz in der Kabine, damit sie so Sachen, die auslaufen können oder die Sauerstoff brauchen, dass sie mit in die Kabine naja. genommen werden okay. können.
0: Ist da irgendwas anderes noch was, ähm, was du sagst, was so grundlegend anders ist? Ähm, so, zum Beispiel, ich könnte mir vorstellen, dass so ein, so ein Business-Jet, weil die Gäste da drinnen sind, natürlich auch höheren Anspruch haben, dass haben die zum Beispiel Internet an Bord oder sowas, ähm, äh, weil das irgendwie mehr gefordert wird? Haben die andere Kommunikationsmittel als so, so ein oller, einfacher, simpler rhein jet der da einfach äh, zwar größer ist, aber wo man für passagier ja irgendwie nichts macht? Ne? Also.
1: also ja, Internet ist mittlerweile bei fast allen Kunden immer mit an Bord, ja. wird immer mitbestellt. Innen drin ist natürlich alles mit feinsten Materialien ausgestattet. Furnierholz, Leder, Ledersitze, edle Teppiche. Okay. Es wird viel draufgelegt, dass helle Materialien sind. Die meisten Kunden zum cremefarbenen Ledersitze mit weißen oder sehr hellen Lederverkleidung an der Seite um die Fenster rum, wo man hingegen im Verkehrsflieger ja meistens graues oder hellgraues Plastik sieht. Das wirst du in so einem Flugzeug niemals finden. Die Toilette ist von der Aufmachung her eher wie in einem kleinen, vernünftigen Badezimmer mit dunklem Furnierholz eingerichtet. Ein sehr schönes, ansehnliches Waschbecken, Marmorplatten als Ablageflächen auf den Toiletten.
0: Echter Marmor oder nur so simulierter?
1: Scheinmarmor in vielen ja, Ligern. Ja, okay, gut, ja, ja, Je nachdem, wenn es zu was Größerem geht, hast du dann aber auch richtige Marmorplatten drin. Mm, okay. Die sind zwar nur hauchdünn und dann aufgeklebt auf auf andere Sachen, die leichter sind, aber mm. es ist dann echter Marmor, der oben drauf ist, damit der Schein auch trügt, wenn man es anfasst, dass es sich auch anfühlt wie Marmor.
0: Ja, okay. Ähm, ich schätze mal, das bedeutet, wenn du da irgendwelche Wartungssachen machst, das erste, was ihr macht, der zieht ihr zieht ja erstmal Schonbezüge überall rüber, ne? Damit das alles. Ja. ja, ja, genau.
1: Teppiche werden rausgetragen, wenn sie rauszutragen sind, sonst kommt Teppichschoner drauf. Die, die Sitze werden alle mit Sitzbezügen bezogen. Und die ganzen Holzfurniere, die sich auf dem Weg von vorne, von der Treppe, vom Flugzeug in Richtung Cockpit befinden, werden. Mit Folie abgeklebt, dass man bloß keine Kratzer reinmacht.
0: Ja, 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 klar, das kann ich mir vorstellen irgendwann.
1: Alles, was ausgebaut wird aus dem Interieur, wird immer schön dick in Luftpolsterfolie eingepackt, damit es bloß nicht beschädigt wird. Mhm.
0: Wie sieht es aus so mit, mit Redundanz so an dem an, äh, Flugzeug? Du hast ja gesagt, wenn natürlich, wenn das Flugzeug simpel aufgebaut ist, wenn du, äh, wenn ich gerade höre, die Flight Controls, ne, da sind wahrscheinlich einfach nur Kabelverbindungen, also Seilzüge und sowas, die da äh, zu den Kontrollflächen geht, äh, wenn es keine Hydraulik, wenn du sagst, es gibt das Fahr nur für die Fahrwerkhydraulik so sozusagen, ähm, ähm, ist denn sonst irgendwie andere Redundanz eingebaut, um die Dinger robuster zu machen oder irgendwas in der Art oder?
1: Es ist, kommt auch wieder sehr aufs Flugzeug an. Mhm. Ich arbeite bei uns nur an den, an den größeren Maschinen. Mhm. Da kann man zum Beispiel, wenn du, du hast vorne deine zwei Lenkräder drin, mit deinem Kontrollkalum in der Mitte, wo du deinen Höhenruder mit bewegst, dein Querruder oben übers, übers Joke, links, rechts. Du kannst die Systeme unabhängig voneinander trennen. Du kannst Bei dem Flieger hast du einen Rollspoiler-Disconnect, den kannst du ziehen, dann kannst du mit dem linken Yoke kannst du die Querruder bedienen, in dem Fall, dass deine Störklappen, deine Spoiler, deine Rollspoiler nicht funktionieren mhm. oder dass dein Querruder sich verklemmt hat. Könnte der Pilot jetzt auf der linken Seite, könnte die Querruder beide bewegen. Der Co-Pilot auf der anderen Seite hingegen kann mit seinem Yoke, mit seinem Lenkrad dann die Rollspoiler bedienen, aber nicht die Querruder. Mhm.
0: Ich sag ja dir immer...
1: Dass die Systeme voneinander getrennt werden.
0: Also jetzt muss ich meinen alten Spruch sagen. So eine 737 ist nichts anderes als eine riesengroße Cessna. Es ist exakt ja. genauso. G genau das gleiche. Der Kapitän macht Elrons gegen Kraft und der co bedient den Spoiler. Wenn sie denn, wenn sie denn gegeneinander arbeiten oder irgendwie sowas. Ne? Also es geht.
1: Und auf dem Höhenruder, das System ist auch getrennt, dass die, die, Steuerseile vom Piloten gehen aufs linke Höhenruder, die Steuerseile vom co gehen aufs rechte Höhenruder. Dementsprechend sollte sich eine Seite verkanten oder verkeilen, in Gründen auch immer Vogel ist reingeflogen. Würde immer noch volle Kontrolle darüber ja. sein, dass der Flieger immer noch fliegt. Man hat zwar einen deutlich höheren Steuerdruck dadurch, aber es wird sich auf jeden Fall noch fliegen lassen.
0: Naja, ah cool. Ah ja, na gut. Sie werden schon ihre Gründe haben, warum die das äh, ähm, so machen. Ähm, aber ansonsten ist es dann am Ende ein Flugzeug auch, wie jedes andere, andere auch. ne? Irgendwie sowas.
1: Hat zwei Triebwerke, ja. hat ein Fahrwerk mit drei Punkten, Reifen, Landeklappen, Störklappen. Okay,
0: alles klar. Ähm, ja, aber die Klappen, schätze ich mal, sind jetzt nicht die, also es sind keine Vorflüge zum Beispiel. Gibt es welche mit Slats?
1: Ja, aber nur die 10 zumindest bei Cessna. Die 10 ja. ist bei uns die einzige, der einzige Businessjet, die Slats hat. Aber wenn man jetzt zu was Größerem guckt, so eine Bombardier Global, die die Bundesregierung fliegt, mhm. hat auch Vorflüge. Ja, okay, gut, alles klar.
0: Für unsere Hörer Sleds sind ähm, relativ ein bisschen, bisschen aufwendiger in der Konstruktion, weil du halt vorne halt Vorflüge hast, die ausfahren und wenn du die gegen Enteisung stürzt, musst du natürlich dieses äh, System auch mit dem Sleds ausfahren können und so. Also es ist schon so ein bisschen mehr Aufwand, aber reduziert die die Anfluggeschwindigkeit relativ stark. Ne? Also ähm, man kann den Unterschied, finde ich, ganz gut sehen, wenn man ähm, sich anguckt, äh, wenn so ein Flieger im Anflug ist und der hat Vorflügel, dann siehst du nämlich, dass die ähm, Nase deutlich ähm, höher ist als bei einem, der keine Vorflügel hat. Die gehen mit der Nase dann relativ stark nach unten, während äh, Flieger, die äh, Vorflügel haben, die können die Nase wesentlich höher halten und dann auch ähm, ja, geringer, langsamer fliegen und angenehmer aufsetzen, weil sie nicht den ganzen Schluss in die Nase
1: so hoch nehmen müssen. Na? Oder? Oder richtig Quatsch? Ja, Soweit ich weiß, ja. Ah, okay, gut, alles klar, gut, gut.
0: Ähm, ja, genau, ähm, denn ich habe die Frage gestellt, Redundante aufgebaut, ähm, sind sie denn, ähm, haben die auch Werkzeuge immer mit, die die Fliege? Also das, da, das äh, muss, muss so ein so so Cockpit-Crew von so einem ähm, Business-Jet, muss der irgendwie mehr können? Also hat er immer einen Fahrradknochen in der Tasche, weil er dann mit Sachen reparieren muss oder irgendwas in der Art, ne?
1: In den meisten Fällen nicht. Also ich kenne bei uns keinen Kunden, der in irgendeiner Form irgendwie Werkzeug an Bord mitführt. Es kann sein, dass ein Kunde mal so ein Leatherman, so ein Multitool an Bord hat. Okay. Wenn er mal irgendwo feststellt, dass irgendwo vom Tisch, dass der Tisch ein bisschen am Wackeln ist, dass er eben mit dem Schraubendreher da dran von unten die Stellschraube ein Stück nachzieht. Aber in den seltensten Fällen nicht. Und für so Kleinigkeiten, das wird dann irgendwann auf die nächste Wartung aufgeschoben für so größere Sachen wie einen Vogelschlag oder dass dir ein einen, einen Trim-Actuator ausfällt, dann muss eh ein Techniker rauskommen, weil der Pilot das gar nicht freischreiben dürfte, ja, okay. wenn er irgendwas gemacht hat. Dann kommen wir, wir werden angerufen oder bei uns gibt es eine Hotline, die ist 24 Stunden erreichbar. Sollte in Europa keiner rangehen, es, läuft das über Amerika, dann wird unser Service Center ange, dafür eingeteilt, weil wir noch vier weitere in Europa haben, dann wird erst einmal abgemacht, wer hat Zeit, dann wird geguckt, das Service Center hat Zeit, dann wird geguckt, welcher Mechaniker hat Zeit oder welcher Prüfer hat Zeit und je nachdem, wie groß es ist, fährt dann Prüfer alleine oder Prüfer mit Mechaniker, Prüfer mit zwei Mechanikern und behebt das Problem. Dann nehmen wir so große Pelikan-Case, das ist ein große, schwarze, robuste, wasserfeste Koffer, da drin haben mhm. wir dann Schaumstoff drin, wo das Werkzeug drin ist, falls wir Ersatzteile brauchen und, und wir alleine sind, hat der immer zwei Koffer dabei, falls wir zu zweit sind, hat jeder einen Koffer, entweder mit Werkzeug oder mit Ersatzteilen und das wird dann eingecheckt und wir reisen dann selber nur mit Handgepäck. Mhm. Okay. Das ist dann immer sehr schön, wenn man, wenn gesagt wird oder wenn man vermutet, ja, das dauert jetzt zwei Tage, aber dann fehlt da doch noch ein anderes Erdatzteil und du aus zwei Tagen dann irgendwie eine Woche rausschlagen musst, dass du mit deiner Kleidung auch noch hinkommst.
0: Ja, also der der Flieger hat nicht irgendwie so einen so einen, so einen grundsätzlichen Rüstsatz irgendwie an an Sachen mit, ähm, so dass man sagen kann, dass man äh, außer Ferne, äh, zumindest wenn es ganz leichte Arbeiten sind, meinetwegen einfach nur einen Lampenwechsel vom vom Navigationslicht oder irgendwie sowas, oder dass man einen lokalen Techniker, der irgendwo vor Ort so eine gewisse Grundausbildung hat, dass man denen sagen kann: Ich autorisiere dich, anhand dieses Dokuments mit dem vorhandenen Werkzeug dort eine, eine Glühbirne zu wechseln oder irgendwie sowas.
1: Also, was einige Kunden machen, ist selber drin mal eine annunciator light tauschen. Das ist mhm. einfach nur einmal mit einem kleinen Tool das rausziehen, die Glühbirne rausziehen, Glühbirne wieder reinstecken oder wenn Static Wick. Abgebrochen ja. ist, ja. den Static Wick einfach tauschen, aber sonst alles, was größer ist als man Static Wick tauschen, dafür haben sie die Ersatzteile meistens nicht dabei mhm, und das okay. Werkzeug erst recht nicht. Ja, also so,
0: so Glühlampen von den, von den Lichtern an Bord da habe ich hunderte, oh, tausende schon gewechselt, also das ist glaube ich ganz, ganz ähm, normal. Ähm, mir wurde immer gesagt, dass ich mit Anweisung eben, deswegen frage ich so spezifisch nach, also früher als so ein ähm, ein Flugingenieur mit an Bord war, also so eine alte 727 oder der alte Jumbo, ne? Der ganz alte. Da durfte der, der Mechanik, der, der Flugingenieur noch gewisse Sachen selber machen und freischreiben, dann sozusagen im, im Bordbuch. Ähm, und äh, so kleine Lichter haben wir an Bord irgendwie auch getauscht. Und mir hieß immer so, dass ich unter einer Einweisung dürfte ich eventuell auch mal so ein Positionslicht zu wechseln. Ist nie dazu gekommen, weil du einfach nicht rankommst an die Dinger. Ne? Du müsstest ja erstmal mhm. da hochkommen. Also Eine bei Leiter 3, bekommen. Ja, ja, bei der 3.7 oder irgendwie so. Aber theoretisch hätte ich, glaube ich, das machen dürfen. Kam nie dazu und hätten sie wahrscheinlich auch nie gemacht. Ähm, aber ähm, am Ende hat, ist, haben die Dinger nichts an Bord, ne? Was man, mit dem man irgendwie nee, selbst einen Fett mal könnte. Okay, gut. Was haben die allem, aber immer an Bord? Haben die? Die haben. Ich habe gehört, die haben. Ihr werdet aber die Dinger haben immer ihre eigene Schleppstange mit, wahrscheinlich, ne? Oder?
1: Nicht alle bei den etwas größeren. Ja, bei den kleineren schafft man es aber auch noch ohne Probleme von Hand den Reifen zu drehen und das Flugzeug von Hand zu schieben. Mhm. Und die meisten Kunden, wenn sie einen kleineren Flugplatz haben, wo sie hinfliegen, es gibt einige Kunden, die kommen aus der Region, wo ich gebürtig herkomme. Mhm. Die haben dann ihren eigenen Flugplatz, die haben dann alles zum Schleppen, was sie brauchen da, aber sie fliegen auch meistens nur dahin, wo es irgendwo einen FBO gibt, wo sie dann auch gehandelt werden können, hm. wo sie nachtanken können, wo sie Catering bekommen.
0: Okay, ich muss, ich muss, Static Wicks. Das sind diese kleinen Static Discharger. Ich glaube, ich muss mal sagen, ja. dass falls ihr, falls ihr fragt, hier Static Wicks. Das sind so kleine Metallbändchen, die an so gelben, meistens gelb, ne, glaube ich, ne? Oder und sind sie schwarz, grau oder und ja, so Gummidinger, also. ja, genau. Wo somit, wo die halt äh, die statische Elektrizität wieder an die Luft abgegeben wird von so einem Flieger, wenn er sie in der Luft aufnimmt. Und, ähm, FBO sind, wie denkst du das, Fixed Base Operator, ne? Das sind äh, ja. kleine, kleine Betriebe, die Sprit und, keine Ahnung, Catering und all sowas zur Verfügung stellen für Flugzeuge, die landen, ne? Und, ähm, ich entschuldige, dass ich das alles erkläre, aber nur, dass, weil die Leute das äh, fragen. Ähm, welche Flugzeuge, welche, welche Flughäfen fliegen die denn so an? Ich, ich meine, ich kann, so ein, kann so ein kleiner Jet, äh, was ist denn so der kleinste Flughafen? Die, die fliegen ja oft gerne mal auch mal Plätze an, die jetzt ähm, ähm, schon jetzt nicht die allerkleinsten sind, also schon eine feste Piste haben mit ähm, äh, aus Beton oder Asphalt oder irgendwas, aber vielleicht auch nur über VFR angeflogen werden können, ne? richtig? Oder? Ja. Ja.
1: Das ist von was? Porta Westfalica als Beispiel, mhm. hat eine Asphaltbahn, fliegen sehen, da fliegen sie da gibt es auch ein, ein großes Unternehmen aus Deutschland, fliegt auch nach Bielefeld mit ihrem Flugzeug. Mhm. Ich weiß gar nicht, Bielefeld könnte sogar ein ILS haben, weiß ich aber nicht. Mhm. Ja, und so Regionalflughäfen wie Paderborn, Münster, sowas ja. wird ganz viel angeflogen.
0: Egelsbach, natürlich. Einige Kunden, ja. Egelsbach. Ja, ja.
1: Einige Kunden haben aber auch ihren eigenen Flugplatz mitten im Sauerland und fliegen dort an VFR, mhm. sofern es ist zulässt, das Wetter. Andernfalls fliegen sie nicht. Mhm. Speyer ist auch noch sehr beliebt für Privatjets, wo die hinfliegen. Mannheim. So, so die Größenordnung.
0: Da, wo wir unser Hörertreffen hatten in der Nähe, da bei Marburg, ich glaube, da ist äh, ja. Fissmann, glaube ich, ne? Irgendwie. Ja. Und die haben, glaube ich, auch ihren eigenen Flugplatz, kann man so sagen, ne? Ja.
1: ja, ja, ja Die genau. sind unter anderem auch Kunde bei uns mit
0: einem Flugzeug. Ah ja, okay, gut, alles klar. Ja, gut, ergibt gibt's ähm, Genau, also das finde ich spannend. So, aber dann, das, ähm, ich habe aufgeschrieben, Flyaway Kids, nee, nicht richtig, Schleppstange. Dann ja du hattest ja dieses Bild da gepostet, das kann ich ja jetzt gleich nochmal reinstellen von dem Flieger, der sich aufs Heck gelegt hat. Da sind wir ja auch über so einen Kommentar gestolpert, ähm, den du gesagt hattest, als es um. Irgendwie hattest du einen Kommentar geschrieben, dass, da ging es um äh, Hecklastigkeit. Also ich weiß gar nicht, aus welchem Kontext heraus, dann hattest du mir geschrieben. Ja, ich. Na? Das kam
1: durch das, was da in München passiert war.
0: Nee, du hattest das ja vorher schon erzählt. Das war ja ganz witzig. Und deswegen hatte ich das ähm, äh, in einer Episode erzählt. Und gleich danach ist es dann passiert. Und
1: ja, ich glaube, das war über irgendeinem Linienflieger, der beim Entladen auf den gekippt war mal ja. irgendwann in letzter Zeit.
0: Okay, ja genau, genau. Es ging ja um, um Ausplanung. Und dann, genau, da hattest du mal erzählt, dass wenn so eine Citation war das, glaube ich, in dem Falle auch, ne? Citation 10. Ja, 10. Dass wenn die, ähm, wenn die nicht vollgetankt ist und äh, so ein bisschen Schnee hinten drauf liegt auf den hinteren äh, Stabilizer 10 Cm, hast du gesagt, dann kippt die gleich hinten auf dem auf dem Rücken, so nicht auf dem Rücken, aber auf den Hintern. Und keine drei Tage später kam dieses Bild, was ihr jetzt auch seht, wenn ihr auf den Podcast-Player guckt, mit dem äh, auf den Heck liegenden Flieger da im Schnee eingefallen. Und äh, das sieht so richtig aus, wenn sogar die ganzen Tragflächen verbogen ist. Aber ich glaube, es ist einfach nur die... Ähm
1: das kommt hauptsächlich durch den Schnee, dass der Schnee ja. die Flächen noch nach unten gedrückt hat. Ja,
0: oder das sieht einfach durch die Optik so aus. Ich glaube nicht, dass so Schnee die Tragflächen so schnell runterbiegt. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen, irgendwie ähm, Also das heißt, wenn ihr daran in den Flieger arbeiten müsst, irgendwie auch nur hinten dran oder irgendwie irgendwas, macht ihr immer so eine Heckstütze hinten dran, oder?
1: Also ist bei uns durch, durch Prozedere der Firma ist vorgeschrieben, dass wir, sobald wir Arbeitnahmen haben, die jetzt etwas längerfristiger sind bei uns, mhm. wenn der Flieger länger als einen Tag steht, ist eigentlich üblich, dass wir eine Stütze, so ein Tailstand unten runterstellen, mhm. dass der Flieger nicht auf den Hintern gibt. Einige Flieger. Eben viel schon mal Hawker, der äh, der mhm. Begriff Hawkers zum Beispiel, die haben nicht, wie alle wie die meisten Flieger bei uns, die werden vorne aufgebockt. Wenn ein Flieger aufgebockt wird, wird er meistens an drei Punkten aufgebockt, zwei unter den Tragflächen und bei uns, bei den ganzen Cessnas, einer vorne in der Nähe des Bugfahrwerks. Mhm. Okay. Bei der Hawker hingegen ist der Aufbockpunkt ganz hinten am A** und mittig drunter.
0: Oh, okay. Gut. Ich muss daher den Podcast als explizit markieren, weil da die Worte immer hier so gesagt werden. Da müssen wir mal aufpassen mit, der, mit dem Text. Muss ich, glaube ich, rausschneiden. Ähm, ja, es war. Äh, was ich. Äh, ähm, ich gerade überlege, ich mache mir gerade so Gedanken. Ich wollte, was ich erzählen wollte, und zwar ähm, mit Heckklassigkeit. Es fällt ja nun eigentlich auf, dass fast alle diese Business-Chats, dass die ihre Motoren hinten und oben haben. Also praktisch alle so wie die alte 727 ihre Motoren hinten am Heck eingebaut haben. Ich schätze mal, dass einfach nur ähm, aufgrund der Größe, da kannst du halt größere Triebwerke oben anbringen, die, es ist sicherer für das Personal, was rumläuft, weil die Triebwerke höher sind und weil sie da nicht irgendwie reinlaufen und es ist einfach der ergonomischste Punkt anzubringen. Klar, der Honda-Jet, der macht das so, der bringt jetzt die Triebwerke auch nach oben, aber über die Tragfläche an, sie, ähm, ist auch so eine Methode, wie man das machen kann, ähm, ist einfach auch, einfach um zu schulden, dass äh, die Flugplätze, die Triebwerke halt nicht irgendwie irgendwas aufsaugen, deswegen bringt man sie so hoch wie möglich hinten an. Ähm, hat natürlich immer deswegen sehen die alle so gleich aus. Ne? Ja, ja, Schwerpunkttechnisch ist das ein bisschen, ein bisschen schwierig, ne?
1: Also ich weiß jetzt explizit bei uns außer Firma nur von der Citation 10, dass sie mhm. wirklich extrem Probleme damit hat, dass sie sehr arschlastig oder hinterlastig ja. wird, weil die, die Triebwerke sind für das Flugzeug viel zu groß.
0: Mhm. Okay.
1: Hingegen, so eine Citation XLS, die hat Relativ ist immer noch vom Leistungsgewicht her ein super Flugzeug, steigt wunderbar, mhm. aber die Triebwerke sind viel kleiner im Verhältnis zum Flugzeug. Wenn man sich mal so ein Bild von der Citation 10 anguckt, die Triebwerke werden auch verbaut an Regionalfliegern, die 50, 60 Leute fliegen. Mhm. In so einer Zehner sitzen sechs Leute, sieben Leute, acht Leute, wenn es hochkommt. Dementsprechend ist das Triebwerk viel zu groß, das ist auch noch von der Leistung reduziert auf, soweit ich weiß, um die 70 Prozent, weil das okay. sonst auch in Überschall geraten würde. Ja,
0: ja, klar. Also gut, das hat natürlich den Vorteil, wenn die so reduziert werden, dann haben, können die auch sehr, sehr lange dranbleiben, weil sie einfach von der Temperatur niedrig gefahren werden, mhm. nur sozusagen. Ähm, gibt's denn, von den Triebwerken her, sind das aber eher meistens die eine simpleren Trieb, äh, Triebwerke, ne? Also es sind schon zwei Wellentriebwerke, aber jetzt nicht irgendwie, ähm, oder, oder, oder äh, täusche ich mich, oder irgendwas?
1: Es sind, ja, sind zwei Wellentriebwerke, es mhm. gibt einige ältere Modelle, die bei uns gelegentlich mal reinkommen, die noch einen Wellentriebwerke haben. Tio aber ja. es ist aber eher die Seltenheit, was mhm. auch tierisch laut ist, bei kleineren Privatjets, je kleiner der Durchmesser von dem Fan vorne wird, desto schreiender werden sie und desto schlimmer wird's. Mhm. Aber bei den großen Triebwerken, das Triebwerk an der 10er ist ein Airliner-Triebwerk.
0: Mhm.
1: Okay. Ist halt nur extrem stark leistungsreduziert und sonst sind das eigentlich alles Triebwerke, die nur in der... Business Aviation eingesetzt ja, werden.
0: Klar. Ich glaube, die kleineren Triebwerker sind natürlich deshalb auch lauter, weil sie ein geringeres Bypassverhältnis haben. Ne? Also weil ja. sie, ähm, die, äh, der Mantelstrom, der um das Triebwerk geht, relativ klein ist durch den kleinen Fan, sozusagen. Dadurch ist der Und heiße Kreis eine lauter. Viel höhere, ja.
1: viel höhere Drehzahl.
0: Ah, ja, okay, ja, klar. Kleiner, kleiner Durchmesser, dann dreht es auch Was die ähm was so das Starten von den äh, von den kleinen Dingern angeht, ähm, sind die da irgendwie, ich sag mal, brauchen die, haben die eine EPU, um ein Triebwerk zu starten? Können die elektrisch von der Batterie starten oder, oder muss da immer so ein Außenstarter kommen mit so einem Generator, um dann den Strom liefern, damit er die Kiste äh, anmachen kann?
1: Also je nach Größe auch wieder, die. alle Flieger sind in der Lage, von ihrer Batterie aus das erste Triebwerk zu starten. Ah, okay. Bei den größeren, Absurd einer XLS-Latitude, die sind dann auch ausgestattet mit einer APU. Dann wird die APU erst gestartet. Und dann das Triebwerk, aber nicht über Zapfluft, wird auch mhm. über einen elektrischen Startergenerator gestartet. Mhm. Wie bei den kleineren. Mhm. Da ist die APU einfach nur dafür da, um die Batterien ein wenig zu schonen, damit die Batterien nicht so viel Leistung abgeben müssen. Man muss dann auch jedes Mal warten, du hast eine Anzeige drin, wie viel Ampere dein Triebwerk gerade gezogen hat. und Du musst warten, bis sie unter Wert XY fällt, damit du das nächste Triebwerk starten kannst, um das ganze System zu schonen. Um den Generator am Triebwerk zu schonen, um den Generator an der APU zu schonen und die Batterien zu schonen.
0: Ähm, weil ein ähm, äh, der, der, der Starter braucht immer die Batterie als Puffer, um die nötige Spannung, äh, Stromstärke zu liefern irgendwas. Aber die äh, APU würde, also wenn, wenn so ein, so ein, so ein Jet äh, eine APU hat, die kann man zur Klimatisierung des Flugzeuges schon benutzen, ja, oder? Auch. Ja. Wie werden die überhaupt? Ähm, haben die, äh, also bei den Airliner für eure Hörer, die, da gibt es die Packs, in der Regel ja zwei, ne? ähm, um den Flugzeug zu klimatisieren, das sind air maschinen oder halt Klimaanlagen sozusagen. Wird das ähnlich gemacht beim Business oder haben die elektrische Systeme oder, oder wie haben die das?
1: Die kleineren haben eine konventionelle Klimaanlage, wie sie im Auto ist. Okay. Oder eine elektrische Klimaanlage wie für zu Hause. Und mhm. Die größeren, eigentlich alle, die eine APU haben, haben auch eine air maschine drin. Okay. Ähm, die dann genauso funktioniert wie beim Verkehrsflieger. Okay. Ähm, wird, ähm,
0: wird die, wie wird denn die Druckluft in der Kabine? Die haben ja alle Druckkabine. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Dinger keine Druckkabine weil die wollen ja hochgehen. Die sind alle ja, ja, genau. Gehen ja, gehen ja alle enorm hoch, vor allen Dingen, teilweise. Ähm, wie wird die erzeugt, auch mit Zapfluft von den Triebwerken, oder haben
1: die einen Kompressor? Ja. Achso, die okay. läuft auch über Zapfluft vom Triebwerk. Okay,
0: das hat. Ja. Das heißt, wenn einer so eine normale Klimaanlage hat, dann ähm, der muss ja praktisch die Luft... Von, der das ist
1: nur fürs Heizen und Kühlen dann zuständig. Ja, okay. Die Kabine wird dann einfach über die Zapfluft mhm. aufgepustet und die Klimaanlage wärmt die Luft dann einfach innen weiter auf oder kühlt sie weiter runter, je nachdem was gewünscht ist. Ja, es
0: läuft weiter. Okay, wir hatten hier gerade ein ähm, kleines Ding. Ich hatte nach Klimaanlage gefragt und ich habe wollte hier einen Marker eingeben, lieber Hörer, und dabei habe ich außerdem die Aufnahme gestopft. Ähm, ich weiß gar nicht, was wir eben gerade gesagt haben. Ich hatte gefragt nach Klimaanlage und ähm, Jordan hatte erzählt, dass die mit äh, Zapfluft ähm, also mit heißer Triebwerkluft ist ja meistens die sehr warm, weil die unter Druck steht. Damit wird die, wird die Kabine unter Druck gesetzt. Die Luft muss halt dementsprechend gekühlt werden, damit sie dann äh, die, die Kabine nicht heizt ne? so sagen. Oder, oder nicht ja. überhitzt oder irgendwie sowas. Ne? Okay.
1: Geht durch einen Precooler in die Air Cycle maschinen oder in die Klimaanlage rein. Ja,
0: okay, gut. Sehr schön. Und
1: wird direkt vom Triebwerk aus für, den, für die anti eis Systeme benutzt.
0: Ja, ja. So, aber jetzt kommen wir. Jetzt habe ich, ich frage dich mal aus und ich habe ja so Fragen noch, wie, äh, wie startet man die? Das haben wir bei Noise Level, ich weiß gar nicht, ähm, äh, habe ich auch noch so als, als Frage drin für mich. Ähm, äh, darf so, wo darf so ein Jet betrieben werden? Wo darf er nicht betrieben werden? Aber das kannst weißt du gar nicht. Hängt, müssen, hängt vom
1: Lärmschutzzeug ja, ja, ja. des Flugzeuges ab. Okay,
0: alles klar, gut, gut. Ähm, das letzte noch. ADSB b bei, bei Privatjets, also mit anderen Worten Flightradar 24 oder sowas. Ähm, alles, Also Transporter haben die ja alle oder vielleicht auch ADS-B müssen wir mittlerweile auch, glaube
1: ich, alle... Irgendwie. Mittlerweile haben ah. es, waren eigentlich alle zum Umbau irgendwann mal mhm. bei uns, bei anderen Firmen.
0: Mhm. Und ähm, weißt du, ob die äh, alle äh, sichtbar sind bei flighträder oder gibt es manche, die geblockt sind? Oder?
1: Kommt... Ganz drauf an, wenn es ein Privatkunde ist, der mit seinem Flugzeug, wo niemand wissen soll, wo er hinfliegt, ein Fluglose sieht es natürlich, manchmal sieht man ihn auch auf Leitradar, aber dann siehst du da keinen Abflug, keine Ankunft mhm. als Angabe auf Leitradar, aber andere größere Operator wie NetJets oder VistaJet oder so, da sieht man ganz klar, von wo sie kommen, wo sie hinfliegen, wenn sie einen Flugplan aufgegeben ja. haben.
0: ja. Ich habe ja, es war ja witzig, ne? ich hab, ähm, bin jetzt, es ähm, ist ja auch jetzt, werdet ihr den Shownotes sehen, Neuestes bei, bei Threads, also diesem äh, Instagram-Neustarter-Objekt äh, von Twitter sozusagen. <lacht> und das Erste, ähm, in der, ich habe da noch gar nichts gemacht, das Erste in dieser algorithmischen Timeline, was mir vorgeschlagen wurde, war Elon Musk Jet. Also der ist derjenige, der doch bei Twitter sofort rausgeflogen ist, weil er die Privatjets von, von, von Elon Musk immer verfolgt hat über und gepostet hat die Position äh, bei, bei Threads, äh, das ist <lacht> das ich habe mich gleich totgelacht, ist egal. Bei dem Konkurrenten von Twitter wird das erstes, wird mir Elon musk jetzt vorgeschlagen. Ich glaube, das haben die mit Absicht gemacht, weiß ich nicht. <lacht> ist, ist möglich. Ja, ja, genau. Aber jetzt aber jetzt die spannende Frage. Also, jetzt, ähm, wie ist denn das? Das, ist, das sind so Sachen, jetzt werdet ihr ähm, irgendwo hingeordert, ähm, weil irgendwas kaputt ist. Ähm, fahrt ihr vielleicht sogar mit dem Auto hin oder mit dem Zug Zugfahrt ihr wahrscheinlich nie dahin, ne? Oder irgendwas? Ja, kommt drauf Flugzeug, an, ne? ist
1: auch schon ja. vorgekommen.
0: Ja, okay. Was,
1: was meistens zeittechnisch am schnellsten Geht.
0: Mm, okay. Ich meine, wenn es so ein kleiner Flughafen wie, ich, kann, ich sag mal, hier der, der kleine Flugplatz von Wismanns ist, äh, sag ich mal so, da ist keine Security, da könnt ihr ja direkt zum Flieger hinfahren oder irgendwie sowas. Wir
1: fahren mit dem Auto hin, fahren aus Vorfeld drauf, ja, fahren genau. an die Halle dran.
0: Ja, genau. Aber schwieriger wird es, wenn ihr natürlich, ähm, wie du sagtest, nach Berlin irgendwie hin müsstest äh, und dann mit eurem Koffer, mit dem Gepäck, mit dem AOG-Teilen drauf. Wie, das ist ja also Sachen, das könnte, kann sich wahrscheinlich nicht so viele vorstellen. Die, die werden ja nicht am Flugzeug ausgeladen, die Sachen. Die kommen wahrscheinlich ganz normal irgendwie am Ende, weil ihr Passagiere seid, ganz normal aufs Gepäckband. Oder werden die vorher ja, schon rausgezogen? Wir
1: kommen normal im, in der Ankunftshalle an, warten ja. auf unser Gepäck. Ja. Je nachdem, was es ist, 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 ist es mal Sperrgepäck, da müssen wir es an der Sperrgepäck-Ausgabe abholen. Die AOG-Koffer ist auch sehr oft das sie im Sperrgepäck rauskommen, das heißt, man wartet meistens erst am normalen Band, ja, da kommt nichts, bis das Gepäckband zu Ende ist, dann geht man zum Sperrgepäck, holt sein Sperrgepäck ab, reißt wenn es im Ausland ist, reißt normal ein, da ist dann ganz oft das Problem, ja, verzollen. Ja, genau, das wollte ich fragen, der Zoll, ne, ja, genau. Ja. Weil es natürlich, ja. das Werkzeug ist nicht günstig, mhm. jetzt zum Beispiel, wo wir den Vogelschlag in Marrakesch hatten, dann willst du, du, kannst ja nicht alles von außen sehen an dem Triebwerk. Du bringst dann ein Boroskop mit, was natürlich auch ein Riesengeldfaktor ist. Da musst du sicherstellen, dass du alles, was du einführst, wieder ausführst. Selbst die Rolle Klebeband, die du im Gepäck hast, muss wieder ausgeführt werden. Mhm. Du hast das Klebeband benutzt, du musst die halb leere Rolle oder die vermutlich noch leergegangene Rolle musst du wieder mit ausführen. Mhm. Okay. Aber das Einreisen ist meistens noch das Einfache, je nachdem, wo man ist auf der Welt. Kann es schwer sein, auch auf den Flughafen draufzukommen. Manchmal braucht man drei, vier, fünf, sechs Tage Vorlaufzeit erstmal, damit man Zugriff bekommen kann. Mhm. Teilweise sitzt man dann aber auch immer noch, wenn man drei Tage darauf gewartet hat, Zugriff zu bekommen, sitzt man dann immer noch jeden Tag drei Stunden, vier Stunden morgens da, bis man seinen Vorfeldausweis bekommen hat, seinen Tagesausweis, um zum Flugzeug zu kommen.
0: Ja, ja, ja. Ich habe gerade mit Harry hier, einem Mechaniker, gesprochen, der musste, ist jetzt nochmal irgendwie nach, keine Ahnung, Miami oder irgendwas geflogen, nur um diesen Ausweis sich da abzuholen persönlich, der, mit dem er wieder zwei Jahre lang alle Flughäfen in Florida bereisen darf. Ne? Nur hingeflogen, nur um den persönlich abzuholen. Also, das ist echt schwierig, ne? kann ich mir vorstellen. Das ist manchmal sehr, sehr frustrierend und nervig, oder?
1: Was mittlerweile öfter geht, wir haben eine Crewcard bekommen, was fast jede Flight Crew auch hat, weil halt drauf steht, dass wir Techniker sind für die Firma XY mhm. und damit wird es mittlerweile einfacher. Ich war jetzt vor vier Wochen in Sofia in Bulgarien. Mhm. Da war jetzt der erste Flugplatz, wo es wirklich einfach ging. Die wollten nur vorher einen Scan von unserer Crewcard und unserem Personalausweis haben. Wir sind hingeflogen, kommen zur Sicherheitskontrolle hin, zeigen unsere Crewcard vor und wir konnten durchgehen.
0: Und da steht Crew drauf dann oder was? Oder was steht
1: ja, da drauf? Da ah. steht IBAC, e Crew drauf und dann, Aha. Okay. wissen, wie das Business Aviation ist, Crew steht drauf Techniker, mhm. dass wir die schon mal wissen, dass wir Werkzeug dabei haben, weil ganz oft ist dann auch, du versuchst mit deinem Werkzeug ins Sicherheitsbereich ja. zu kommen, da ist ein Messer drin, da ist ein Skalpell drin, ne? ja. das gibt dann ganz oft auch schon mal elektrische Geräte, Akkuschrauber, da ist meist dann erstmal ja schon mal, wenn man durch die Sicherheitskontrolle gehen will, Alarmglocken an bei dem ganzen Personal. Ja.
0: Hm? Okay. Und ähm, ähm, genau, und ihr seid also eingereist äh, bei der und äh, klar, da gibt's die unterschiedlichen wahrscheinlich Formulare mit Zollmensch mit Ein- und Ausreise, die du dann alles akribisch aufschreiben musst und so. Aber ich schätze mal, da da könnte euer Office wahrscheinlich ich hatte Erfahrung, dass er euch die ganzen Dokumente mitgibt, ne? So eine Teileslist oder ja. so. Ja. Ja. Okay.
1: Und die meisten Prüfer man fängt, die Prüfer fangen auch nicht damit direkt an, dass sie irgendwo nach Marokko fliegen, ein Triebwerk tauschen. Mm. Das kann auch einfach mal sein, dass man mal von Düsseldorf von uns aus, dass wir nach Amsterdam fahren oder Rotterdam, dass da ein Privates steht, wo man den Reifen tauschen muss, weil der Reifen gerade zufällig da runter ist oder die Bremse verschlissen ist.
0: Mm, okay, alles klar. Sag mal, okay, aber dann lass uns doch mal, wenn du Lust hast, wie, wie lief das denn da ab da in Marrakesch mit dem Triebwerkswechsel? Ich meine, das ist, das, ich glaube, das ging auch über mehrere Tage, wenn nicht Wochen sogar, ne, oder?
1: Wir waren insgesamt waren wir knapp 20 Tage da, auf zweimal aufgeteilt. Mhm. Wir sind beim ersten Mal bin ich mit einem Prüfer hingeflogen und wir mussten uns erstmal einen Überblick verschaffen, was, wie schlimm ist der Schaden, wie schlimm ist der Schaden im Triebwerk, was außer das Triebwerk ist noch in Mitleidenschaft gezogen worden. Mhm. Dann sind wir eines Samstagsmorgens sehr früh, haben wir uns am Flughafen in Düsseldorf getroffen und dann Richtung Marrakesch aufgebrochen mit Aufenthalt in Madrid. Das ist dann immer das Nervige, wenn es keine Direktflüge mehr gibt oder nur noch für einen Direktflug gibt, dann wird halt so geschaut, dass beide zusammenfliegen, dass nicht einer schon viel eher da ist und wegen dem Gepäck und allem, weil meistens ist der AOG-Koffer relativ schwer schon. Mhm. Dann waren wir irgendwann sind morgens gegen 6 Uhr in Düsseldorf losgeflogen. 6, halb 7 war es, glaube. Und dann sind wir abends um 17 Uhr Lokalzeit in Marrakesch angekommen. Okay. Gepäck abgeholt. Als erstes mal zum General Aviation Terminal gelaufen. Wir wurden direkt am Terminal abgeholt, sind dann mit dem darüber gelaufen, haben unser Werkzeug erstmal bei denen abgestellt und dass die von da aus nachher zum Hotel fahren konnten. Ja, okay. Und dann wurde das erstmal guckt, dass wir für den Tag schon mal Access zum Flugzeug bekommen, dass wir auf den Flughafen kommen, schon mal wenigstens einmal einen kurzen Überblick verschaffen konnten. Mhm. Waren dann da, haben die... Äh die Triebwerkscover runtergenommen, erstmal mit der Taschenlampe einen groben Blick drauf geworfen. Wo sehen wir was? Ist was in, ins Core-Engine, also in, wirklich in die Richtung Verdichter, Brennkammer gekommen? Oder ist ein Großteil einfach außen in die Bypass-Vanes, also in die Leitschaufeln, die den Luftraum ja. einfach wieder gerade legen, in den Bypass gekommen? Ersten Überblick gemacht, haben uns das Leitwerk anguckt, wo wir dann gesehen haben, dass da auch eine Delle drin ist, dass der Vogel sich am Triebwerk aufgeteilt hat, ein Teil ins Triebwerk, anderer Teil Richtung Leitwerk hoch.
0: Hatte denn die Crew ähm, äh, äh, speziell irgendwas schon eingetragen? Ich meine, du kannst ja ähm, kannst ja oft sagen, dass wenn du als, als Cockpit-Mensch, wenn du da irgendwo einen hast, wenn du sagst, wir hatten keine Berufsbelästigung oder wir hatten Berufsbelästigung, dann bist du ja schon dementsprechend vorgewarnt als Mechaniker sozusagen, als Techniker. Ne?
1: Ja, wir haben halt schon ein paar Bilder im Voraus bekommen, wo ah. wir wussten, oh, das wird bestimmt spaßig werden. Hm, okay, Aber dann gut. haben wir uns, wir hatten halt noch keinen kein wirkliches Bild davon, wie groß ist die Delle überhaupt geworden mhm. und wie viel Vogel ist drin, weil auf den Bildern konnte man schlecht durch den Fan durchgucken und sehen, wie viel ist wirklich ins Triebwerk gegangen. Mhm. Das Problem war, wir kamen an und unser Gepäck kam nicht an. Also unser Werkzeug hat gefehlt, unter anderem das Boroskop, ah, okay. was natürlich ein Problem ist. Und in so einem Land wie Marokko findet man sowas auch nicht so leicht. Nee. Nee. Dann haben wir erstmal am nächsten Tag geguckt, wie kriegen wir jetzt erstmal den Vogel überhaupt da raus? Dann gibt es einen riesigen Markt in Marrakesch, der sehr zu empfehlen ist, deutlich anders als ein Markt in Deutschland. Wir mhm. haben erstmal geguckt, was kann man finden, haben Eimer besorgt, haben Lappen besorgt, haben uns verschiedene Sachen besorgt, um den Vogel rauszukratzen, die aber nicht scharfkantig und Metallern sein dürfen, weil wir wollen ja nicht weitere Schäden verursachen, als eh schon da sind, also haben wir guckt, was finden wir aus Holz. Mhm. Und dann sind wir am darauffolgenden Tag erstmal zum Flugzeug haben angefangen, alles zu putzen, das ganze Blut wegzuputzen und die, die Reste des Vogels aus dem Triebwerk zu holen.
0: Ich hab dich jetzt gerade so, weil du gesagt hast, oh, ich sehe dich gerade mit Schaschlikspiechen in dem Flieger da rum, rumpickeln und um das alles rauszumachen mit kleinen Instrumenten sozusagen.
1: Ja, so in etwa ja. war das dann auch. Ja. Ich habe einen Großteil mit einem Holzrückenkratzer aus dem Triebwerk rausbefreit. Okay. Mit einem mit einem weichen oder mittelhartem Besen an einem Stiel dann versucht den Bypass zu putzen. Ja. Dann haben wir mal geguckt, ob's, ob's anspringt. Haben wir erstmal nur auf den Starter gedrückt, ohne Sprit zuzugeben. Es hat noch gedreht, es hat sich nicht komisch angehört. Mhm. Dann mussten wir erstmal gucken, dass wir das Triebwerk auch noch von innen waschen und mussten erstmal versuchen, einen Wasseranschluss zu bekommen. Nur anscheinend gab es in Marrakesch am Flughafen, gibt es wohl keine richtige Maintenance für... Flugzeuge. Mhm. Wir haben dann irgendwann abends im Hotel, der Tag war dann auch schon wieder fast um, haben wir mal über Maps geguckt, da gab es wohl irgendwie, oder gibt es eine Firma, die machen Wartung an Hubschraubern.
0: Okay, ja.
1: Und dann fing das E-Mail-Schreiben mit dem mit dem Betreiber vom GAT Groß, um General das, Aviation, ne? genau. Ja. Um irgendwie Kontakt zu denen zu bekommen. Ja. Und Das hat sich dann am nächsten Tag auch herausgewiesen, dass es funktioniert und wir sind einmal mit dem mit dem Betreiber vom GRT dann zu denen hingefahren, haben geguckt, ja, wie ist es denn möglich, dass wir mit dem Flugzeug hier hinkommen können und, und das Triebwerk waschen können. Habt ihr einen Wasseranschluss, habt ihr einen Hochdruckreiniger, habt ihr ein kompressor wo drin ein Triebwerksreiniger ist? Mhm. Das war dann das noch mal mehr kleinste Problem. Weil wir mussten dann die Triebwerke anlassen und darüber rollen. Und in Marrakesch verstehen die es nicht, dass man mit dem Flugzeug nur anlässt, um von A nach B zu rollen. Die haben dann sich denn,
0: mal ganz kurz, habt ihr das kaputte Triebwerk eingelassen oder habt ihr dann seitdem mit eingerollt?
1: Wir ja. sind dann auch mit dem vermutlich oder mit dem kaputten Triebwerk noch gerollt, weil wir beim Anlassen, beim Starter laufen lassen noch kein Problem gehört haben. Es mhm. ist auch angesprungen, wir hatten eine leicht erhöhte interne Turbinentemperatur ITT, mhm. was aber auch schon mal vorkommen kann, da wir 32 Grad hatten mhm. in der senkenden Sonne, da war uns klar, dass die ITT ein bisschen höher sein wird, mhm. Mhm. als wenn wir jetzt bei 15 Grad in Düsseldorf am Flughafen stehen werden. Ja, okay. Sind dann darüber gerollt, wir hatten bis dato aber immer noch kein Werkzeug, haben dann natürlich bei denen gefragt, habt ihr Werkzeug? Und das Problem ist, die meisten Hubschrauber haben kein zöllisches Werkzeug, sondern metrisches Werkzeug. Dann hoffst du da, dass du dein zölliges Werkzeug bekommst. Zum Glück waren die mal vor ein paar Jahren ein Bell Service Center und die haben immer noch Hubschrauber von Bell da gehabt, die umgebaut sind, um Hochspannungsleitungen mit Wasser zu reinigen und hatten dementsprechend ein wenig zöllisches Werkzeug da. Das hat uns natürlich dann stark geholfen. Weil ihr immer
0: noch euer eigenes Werkzeug nicht hattet?
1: Ja, richtig. Das ah. war dann vier oder fünf Tage schon her. Oh scheiße. Ja. Und. Man kann es nochmal Da ja. stand Groß AOG drauf, ne? Auf eurem. Auf eurem ja, Mechstum? da stand Groß AOG drauf. Ja, die ja. dachten aber, das soll nur nach Madrid. Oh, okay. Habt es dann in Madrid ausgeladen. Ah. Und da blieb es dann auch. Ah.
0: Sehr schön, ja.
1: Die Firma für die Hubschrauber hatte aber da die auch Rallyes beaufsichtigen und so einen Boroskop da mhm. zur Verfügung, was wir uns dann gnädigerweise ausleihen durften. Mhm. Und als wir endlich die die Zündkerzen oder die Igniter-Plugs rausgedreht hatten, da war uns eigentlich schon klar, dass dieses Triebwerk nicht mehr viel machen wird.
0: Mhm. Okay.
1: Und vor Ort gewechselt werden muss. Okay. Ich habe den ersten Igniter-Plug rausgedreht gehabt und mir kam schon Vogel entgegen.
0: Ähm, aber ähm, du kannst doch so äh, diese Zündkerzen, die kannst du doch wechseln. Aber äh, was war denn das Kriterium, dass du das Triebwerk wechseln musste? Ver verbogene Schaufeln dann oder, oder wie ist das, oder?
1: Nee, wir haben halt an den Zündkerzen festgebrannten Residue von äh, Überreste des Vogels gefunden. Ja. Haben dementsprechend, wir hatten im Handgepäck zum Glück eine Boroskopführung dabei, damit wir auch in die Brennkammer gucken können und die Brennkammern sind alle von innen gekühlt und die Schaufeln in der Turbine bei ah. den Fliegern bei uns. Ja okay, ja. Haben dann mit dem Büros grob reingeguckt und die ganzen Kühlungslöcher saßen alle mit mit Resten von dem Vogel zu. Okay. Haben das dann an den Field Support Repräsentative von dem Triebwerkshersteller geschickt mhm. und der hat uns gesagt, ja, das mit dem Triebwerk könnt ihr vergessen.
0: Ja, deswegen auch die erhöhte Abgastemperatur, weil die Kühlung ja. nicht mehr funktionierte. Okay, verstehe. Mhm.
1: In der Zwischenzeit waren dann, oder zu dem Zeitpunkt war dann bekannt, der Kunde hat noch ein zweites Flugzeug. Der Flieger ist, hat den Vogelschlag auf dem Anflug dort bekommen. Die Kunden, die wollten natürlich auch wieder zurückfliegen irgendwann. Mhm. Und mit dem zweiten Flugzeug von denen kamen dann nochmal zwei weitere Mechaniker von uns an. Mhm. Metaller, die dann extra Sachen, um die Einlasslippe zu reparieren, mitgebracht haben. Und Spachtel und Speedtape, um die Delle auszubessern für einen einzelnen Flug zurück nach Düsseldorf, wo dann alles getauscht werden konnte. Das
0: berühmte high -Speed tape das berühmte. Ne? Ja. Ja.
1: Schön silbernd reflektiert. Ja. Ja. Und dann haben wir da angefangen, weil wir ja wussten, das Triebwerk, das wird eine Weile dauern, bis es da angekommen ist. Das mhm. kam dann aus, aus Amerika vom Overhaul als Lona-Triebwerk. Lona nach Marrakesch geschickt. Wir wussten, das wird jetzt erstmal dauern. Als Lohner heißt
0: ausgeliehen oder wie ist das
1: Aus Ausleittriebwerk. Ah, okay. Wir haben dann halt alles so weit angefangen zu zerlegen, wie es Sinn macht. Den Startergenerator abgebaut, den Alternator abgebaut, Loop, Kabelbaum, Lufteinlass, die Schubumkehr, den Reverser.
0: Das habt ihr alles abgebaut, weil das mit dem bei dem Leittriebwerk nicht dran ist und musstet das wieder anbauen? Ja.
1: Das ist bei uns, wenn wir ein Triebwerk tauschen, was ich gegenwärtig momentan auf der Arbeit mache, äh, gibt es Teile, die sind Triebwerksherstellerseitig mhm. und Teile, die sind Zellenherstellerseitig. Bei uns zählt die, der Alternator, der Generator, Startergenerator, die Hydraulikpumpe, der Spritdrucksensor, der Spritmengensensor, Öldrucksensor, Öltemperatursensor, der Reverse. All solche Bauteile, die Fire Loop, der, einer der drei Kabelbäume, ja. sehen alles zur zellenseitigen Sache und müssen dementsprechend mitgetauscht werden.
0: Das ist abgefahren. Ich weiß, dass generell Cowling und sowas ist äh, sowieso immer gehört zum Flugzeug, also zum Flugzeughersteller. Aber ich habe zumindest gedacht, ich meine, ähm, die Sensoren und das alles, das, ich meine, das muss doch zum Betriebwerk gehören. Aber nein. Kommt zur Zelle, weil es auf die Avionik abgestimmt ist, oder wie ist das?
1: Ja, so. das ist vom Hersteller dazugegeben. Die, die Punkte, wo es montiert wird, teilweise auch, mhm. ist, das Triebwerk ist nicht nur verbaut an dem XPC-Flieger, der da einen AOG hatte. Das Triebwerk ist, glaube ich, auch noch verbaut an einem Learjet. Mhm. Der Learjet hat natürlich wieder einen anderen Flansch für seinen Startergenerator als der Flieger, wo ich jetzt für unterwegs mhm. war. Okay. Dementsprechend wird das alles mitgetauscht.
0: Also, das wäre, oh, da muss ich Haare zu fragen, wie das bei den, ähm, anderen Triebwerken ist. Also, ob es da ähnliche Sachen gibt, ob du denn einen anderen Generator, ja, wahrscheinlich schon, ne? Wenn du denn, ob du das Betrieb beim, 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 ich sag mal, 320 oder beim, bei 37 oder irgendwas anschließt, das muss ja schon ein Unterschied sein, ne? Also, ja.
1: Ein Bekannter von mir hat vor, Boah, ist mittlerweile auch schon 25 oder 30 Jahren her für Eurowings gearbeitet. Mhm. Der sagte bei denen damals, das Triebwerk kam als ein Essie, das kam fertig zusammengebaut mit allen Anbauteilen. Die haben das in einer Schicht getauscht und die ganzen Standläufe ja. damit gemacht. Bei uns ist das nicht schier nicht möglich, wenn wir da das Triebwerk komplett abrüsten und aufrüsten müssen. Okay.
0: Ähm, okay, aber wie kam das Triebwerk denn, ich, ich habe schon wieder das Zollproblem im, im Kopf, wie kam denn das Triebwerk denn da euch hin? Also de, es,
1: ja. es wurde per Luftfracht geliefert nach mhm. boah, Casablanca, der Hauptstadt von mhm. äh, Marokko, weil es Flüge aus den Staaten dahin gab, kam dann normal als Gepäck auf dem Langstreckenflug oder als Fracht mit. Fracht,
0: ja, ja, genau. Mhm
1: und äh, das Problem ist, wenn du da etwas einführen willst, brauchst du für so hohe Warenwerte, brauchst du jemanden inländisch, der es für dich verzollt. Mm, okay. Der Glück war, die Firma, wo wir hingegangen sind in Marrakesch, die haben selber für ihre Hubschrauber von Bell und Airbus haben die auch Teile importiert, immer regelmäßig, die höhere Werte hatten und die haben das dann für eine kleine Gebühr, die, wir eh, die haben gesagt, wir müssten euch ja was für den Hangar bezahlen, wir waren mm. zwei Wochen in der Zwischenzeit, bis das Triebwerk da ankam, nicht da. Mhm. Aber die haben gesagt: Ja, ihr könnt den Flieger hier in der Halle stehen lassen. Dementsprechend stand der Flieger für zwei Wochen in der Halle. Alle Teile, die wir da brauchten, lagen in der Halle, weil die ja nachher mit dem Flieger wieder ausgeführt werden mussten, die kaputt waren. Und die haben sich dann um das Verzollen von den ganzen Sachen, die dann kamen. Triebwerkskiste, Triebwerk um alles gekümmert. Mhm.
0: Okay. Und ähm, ähm, wie schnell kam das Triebwerk dann? Also.
1: Gute zwei Wochen. Das war, ist vor Ostern passiert. Mhm. Ich war, glaube ich, den Mittwoch vor Ostern wieder da. Mhm. Dann Ostern, dann war ich anderthalb Wochen in auf der Arbeit wieder normal nach der Osterwoche. Und dann sind wir, glaube den Mittwoch oder Donnerstag wieder darunter geflogen mit drei Mechanikern dann. Okay. Also ein Prüfer, zwei Mechanikern zum Wechseln.
0: Und wie lange hat denn das äh, gedauert, denn, so ein Triebwerk da basteln? Also war der auch wieder zwei Tage wir beschäftigt hat, dann? Oder wie ist das? Oder? Wir
1: waren, haben Gott sei Dank eine Menge vorbereitet. gab das Zusammenbauen und wieder Anbauen. Hat dann gute drei Tage gedauert, weil es war einfach viel zu warm. inzwischen. In der Zwischenzeit hatten wir 42 Grad in okay. Marrakesch. Da ist man dann einfach dahingeschmolzen bei der Arbeit mussten dann noch einen Tag lang Funktionschecks mit dem Triebwerk machen haben den Flieger released. Der Kunde hat uns abends noch zum Essen eingeladen und am nächsten Tag sind wir dann zurückgeflogen.
0: Hm, okay, cool. Ähm, wenn du, äh, und das Triebwerk selber, das kaputte, das ist die letzte Frage, die noch rein, Wie ich stellte dazu, wurde das dann in dem Flieger, der ausgeflogen worden ist, habt ihr da den Kram äh, so weit wie möglich reingestoppt? Nee, das
1: wäre da nicht, äh, so. alles an kleineren Ersatzteilen, wie die, die Lufteinlasslippe, die kaputt und verbeult war, die Piccolo-Tube, also im Prinzip die, Leitung, wodurch die heiße Zapfluft geht, die für das anti system vom Triebwerk zuständig ist, sowas haben wir dann mit in den Flieger eingeladen, unser Werkzeug haben wir mit in den Flieger eingeladen, dann kam ein Beamter vom Zoll aus Marrakesch, hat geguckt, dass wirklich alles, was deklariert war, wieder das Land verlässt und das Triebwerk mhm. wurde dann im Laufe der nächsten Woche wieder auf dem Luftweg in die Vereinigten Staaten zum Overhaul geschickt. Ja, ja, okay,
0: ja, cool, spannend. Danke, danke, danke. Ähm, da wegen, äh, wegen so Vorfälle und Unfälle und irgendwie sowas. Ähm, wir haben ja auch mal so, ich habe so, so zwei Fälle hier so ein bisschen, ja. bisschen rausgesucht. Das eine ist nur deshalb, weil mir dass mir jetzt gerade kürzlich sozusagen unter der, unter der Nase äh, gekommen ist. Das war so ein Ding aus äh, Twitter, das ist irgendwie passiert jetzt vor ähm, kurzem. Ich glaube, der Tweet selber ist vom 17. Dezember. Und ähm, ich habe das Gefühl, man sieht häufig, dass so kleine, Jets, dass die irgendwie gerne mal, naja, also irgendwie, ich habe das Gefühl.
1: Am Ende der Landebahn noch nicht stehen. Ja, ja
0: dass sie, also ich habe, also generell glaube ich schon, äh, die sind von der Sicherheit her, wenn man eine ganz akribische Statistik äh, machen würde, dann sind die schon, ähm, sagen wir mal so, nicht ganz so sicher wie so ein, ein Airliner-Oberricht. Ja, klar, wenn du hörst, dass die Leute, dass die Besitzer das Ding auch selber fliegen, teilweise, ne, Single-Pilot, Single-Pilot ist immer höher mit höheren Risiko verbunden, irgendwie, ne, ähm, Hast du da irgendwie eine Ahnung davon? Also, wir jetzt gucken hier gerade nämlich auf einen, einen Vorfall, wie gesagt, 17. Dezember. Da ist eine Cessna 510 Citation Mustang. Der wisst ja auch, wie der Mustang aussieht. Aber ihr, ihr könnt ja auch gleich sehen, wie schön klein die ist und äh, wie die aussieht, wenn die denn über die Randwehr hinausgeschossen ist. Das sieht man nämlich hier in, den, in dem Vorfall. Und ähm, weißt du da irgendwie davon, wie hast du da irgendwie... Ähm, wie die, ich sag mal, von der Sicherheit her sind oder irgendwas? Also, ich meine, die sind sicher wie jedes ich andere Flugzeug auch, aber von der Operation her, ne? Ich habe
1: noch selbst persönlich noch kein Incident mitbekommen von irgendeinem Kunden von uns oder irgendeinem mhm. Operator, der bei uns irgendwo mal involviert war. Aber so eine Mustang wird viel von Privatleuten geflogen.
0: Mhm. Okay, ja.
1: Und da weiß man nie, wie viel fliegen die damit, wie trainiert sind sie auf dem Muster, wie gut kennen sie sich aus mit dem Muster, wie viele Anflüge haben sie mit dem Flugzeug schon gemacht, wie viel haben ja. sie im Simulator geübt. Ja. Ist wie beim Autofahren. Wenn ich jetzt meinen Führerschein heute mache, jetzt zehn Jahre kein Autofahren, und mir dann gesagt wird, fahr ja. durch Düsseldorf, durch die Innenstadt, das wird auch nicht so gut laufen, als wie wenn ich es jeden Tag mache.
0: Ja, klar. Also wir gucken ja, wie gesagt, auf das Bild von der papa romeo mike Mike Charlie Lima, äh, Paparomi, ich weiß gar nicht, welches Land das ist, ähm, das ist das so eine typische Frage, die würde Harry immer auch da bekommen, wo das heißt, wie, wie wird die repariert? Und dann sagt er auch, ja, sowas kann ich nicht, mache ich nicht, darf ich nicht oder irgendwas. In so einem Fall, wenn man den da geborgen hat, ähm, weißt du, wer das repariert oder irgendwie sowas?
1: Da würde ich sagen, ist auf jeden Fall reparierbar, wie der Flieger da hm. aussieht, muss unten drunter die ganzen Verkleidungsbleche müssen alle getauscht werden, mhm. nehme ich mal an. Das Fahrwerk vorne muss erneuert werden, muss wahrscheinlich komplett neu und die Strukturen. drüber Es ist halt eine Frage von, wie viel Geld will man in die Hand nehmen. Ja. Also der Flieger hat mal neu 1,6 Millionen gekostet und für die Reparatur, die da fällig ist, würde ich sagen, ist man auch wieder 500.000. Ja. Bestimmt los mit den ganzen Stunden, die da reingehen. Ja, klar. Da muss man vor allem gucken, der Flieger wird natürlich überall weiter auf die Zelle, auf die Struktur auch noch Schäden bekommen haben, die man wahrscheinlich so noch gar nicht sieht. Da muss überall non-destructive Testing, Farbeindringverfahren gemacht werden, um zu sehen, ob sich Risse gebildet haben in weiteren Rippen und Spanten.
0: Ich guck gerade wo das ist eine schwierige dieser, Entscheidung bei sowas. Ja, ich glaube, ich meine, ich gucke auch gerade wo dieser dieser Airport Merodoni Aerodrom Sarajevo ist das in Sarajevo? Das ist, ich dachte, das wäre irgendwo in Nee, hier sagt der Batista Bos Filo Airport. Da hat mir aber eine falsche Kennung gegeben hier. Ah, ja, die nee, okay, so Airport, äh, okay, klar, Moment, ich gucke, Leute, habt Geduld, geht nicht weg, bleibt noch einmal, ihr Hörer, dass der IJU Airport in Wikipedia, wo liegt der überhaupt? Also der liegt da ganz unten im Süden von Brasilien und da ist kaum, da ist nichts drüber geschrieben über den, über den Flugplatz. Naja, das ist irgendwie so ein kleines, kleines Ding. Da habe ich eine Karte, ganz kleiner Flugplatz, irgendwo in der Pampa und dann ist so die Frage... Äh, was kann man da an Equipment hinbringen, ne, dass man den da irgendwie reparieren kann. Also das, ähm, ja.
1: Auf jeden Fall Gespräch. einen großen Kran, um das Flugzeug da rauszubekommen. Ja. Ja.
0: Und das, die Frage hat man das schon. Ja, also wie gesagt, das, das habe ich nur, weil es gerade hier so sozusagen relativ frisch ähm, ähm, ist. Aber ich habe einen ganz anderen Fall rausgesucht. Ich weiß nicht, ob du mir da irgendwie was dazu sagen kannst. Der Fall ist äh, 16 Jahre her oder irgendwie sowas oder noch länger. Das geht um ein dänisches Flugzeug. Äh, die hatte damals die Kennung Oscar Yankee Jet. Dänisch Oscar Yankee. Und Jet äh, war hinten das äh, gehörzel Und ich weiß nicht, ob du auf den Link davor äh, geguckt hast. Das ist ein YouTube-Video, der solltet ihr eigentlich auch mal raufgucken. Das ist relativ schlechte Qualität. Äh, wie gesagt, das ähm, gemacht worden vor sehr, sehr vielen Jahren. Wahrscheinlich mit so einem ganz einfachen Camcorder oder ganz einfache Kamera. Und man sieht, dass er versucht hat, die, äh, dem Flugplatz zu landen und auch über die Bahn hinausschießt. In dem Unfallbericht, auch den kann ich hier alles schön äh, dazu verlinken, ähm, äh, da wird er beschrieben, dass er auf dem Flugplatz landen wollte, wo ähm, der... Ähm, ja, wo, wo Jets gar nicht landen dürfen. Das wäre so ein kleiner Flugplatz unten in Florida gewesen. Und der ist über die Landebahn hinausgeschossen. Dann sind sie, ich weiß, da ist doch der Kameramann, guckt noch so, oh, mal sehen, ob er das schafft und filmt die Landung und äh, filmt ja ganz kurz, äh, schwenkt dahin auf den Windsack, der vollen Rückenwind von zehn Knoten oder irgendwas. Also nicht nur, dass die Landebahn technisch kleiner ist. War, war, als er benötigte, dass er da gar nicht hätte landen dürfen auf dem Flugplatz. Da ist er noch mit Rückenwind gelandet und das Ergebnis war eindeutig. Er ist also schön über die Bahn hinausgeschossen. Ge die sind dann alle hingefahren mit Booten, haben die Gäste da rausgeholt. Und während sie das gemacht haben und noch wegfuhren, äh, es lief wohl die ganze Zeit ein Triebwerk von dem Ding. Mhm. Und da ist wohl Wasser. Ich, ich, keine, ich, ich hatte gehofft, du könntest mir das als... Hochexperte mir irgendwie erklären oder irgendwie sowas, aber wahrscheinlich kannst du es gar nicht, weil es einfach nur Spekulation ist. Äh, während der, der Flieger so halb da im Wasser trieb, ist das Triebwerk auf einmal hochgelaufen und hat bis take of power maximal Schub gegangen und ist äh, praktisch mit, mit über überm Wasser darüber gedriftet, während hinten das Triebwerk voll hinten Wasser raus, also vorne Luft angesaucht hat und unter Wasser rausgepustet hat und fing an sich wieder zu bewegen, bis es dann irgendwann wieder das Triebwerk irgendwie ausgegangen ist, wahrscheinlich weil er kann, am Ende doch Wasser angesaugt hat oder irgendwas. Wahnsinnige Szene, die sich hier abgespielt hat. Ähm, also du hast auch keine Ahnung, was da passiert sein könnte oder irgendwie sowas.
1: Rein vermutlich, wenn das der, die, der hat ja die runway Overrand, dann vermute ich, dass er sich durch einen Landeanflug eine Hand am Gas, eine Hand am Jog, dass er durch Schreck, durch Reaktion, durch einen Ruck Hebel nach vorne geschoben haben wird und ausgehen wahrscheinlich dann. Wasser angesaugt ja. und kein zündfähiges Gemisch mehr in der Brennkammer gehabt. Ja, ja, ja. Also
0: im Umfallbericht steht drin, dass tatsächlich ein Triebwerk ausgeschaltet war, da war der startlever idle und der andere war irgendwie verbogen. Also den konnte er wahrscheinlich nicht ausschalten und vielleicht hast du recht, vielleicht sind die erst, aber erst beim Aussteigen gegen den, gegen den Gashebel gekommen oder irgendwie sowas, nachdem sie da irgendwie vorne alle raus sind, irgendwie so. Und, äh, und dann hat sie ihn da irgendwie, aber das gibt, weil die Dinger sind doch eher mechanischer Natur, ne? Die ganzen die Dinger, ne? Die haben doch keine Fahrdeck oder irgendwas, also so elektronische Einsatz, wo man sagen könnte, dass da jetzt irgendwie durch, durch das Wasser irgendwas getriggert worden ist, dass er von alleine Gas gibt. Oder eine Autostrottel, haben die da auch alle nicht, ne? Oder?
1: Mittlerweile ja. Aber das Modell hier, alle das ist ja eine alte CJ2 zwei Citation 2. Zwei. Ja, Citation CJ2, ich. Ja. Kenne ich mich jetzt nicht gut aus mit. Ich weiß, dass der Nachfolger wurde nur ein paar Jahre später gebaut. Die ist Full Fadeck.
0: Ja, ah, okay. Gut. Ja, aber das weiß ich nicht. Aber es also
1: William, sind Williams-Triebwerke. Da habe ich keine gar keine Ahnung von.
0: Ja, okay. Also für unsere Hörer, ich vermute halt, weshalb ich sage, dass ähm, also so alte Triebwerke, die haben meistens ganz normale mechanische Einspritzanlagen. Und ähm, das, das ist Mechanik. Ne? Wenn, wenn, wenn da Wasser reinläuft, dann weiß ich, ob da irgendwas passieren könnte. Okay, manche von denen haben ja so Hydrauliksteuerung mit drin, ne? Mit Hydraulikdruck, wie viel Drehzahl und irgendwas. Und wenn da, keine Ahnung, Wasser in die Hydraulik mit reingekommen ist, dass das dann andere Druckverhältnisse gibt oder was alles nur Spekulation, aber warum ein Triebwerk auf einmal anfängt hochzulaufen, ne? das kann man ja irgendwie, kann man ja durch durch einen Sensorfehler irgendwie erklären,
1: dass er dann... Also Ach, ich vermute es, also was ich gut für möglich halt ist, dass die, dass das Triebwerk, ich habe wie gesagt keine wirkliche Ahnung von Triebwerk, aber ein Triebwerk, was ungefähr aus der Zeit kommt, bin ich momentan dran, das ist so eine Mischung aus Fadec und manuelle Ansteuerung. Du hast zwar noch einen Bautenzug, einen klassischen, der durchs Flugzeug geht, mhm. aber an deiner Fuel Control Unit, die, die Einspritzpumpe, wenn man so nennen mag, wird immer noch von außen von, von einer EEC, Electronic Engine Control, beeinflusst, okay. die auch mit darauf einspielt, die dann das Gemisch in dem Fall anpasst, welches in die Brennkammer kommt oder mhm. wie das Gemisch in der Brennkammer ist, von der Menge, die eingespritzt wird, zur Stellung des Gashebels, zum Luftdruck, zur Temperatur, mhm. das spielt mit da rein. Ja, okay. Ich vermute, dass es bei dem Flieger, ich habe von dem Muster und dem Triebwerk fast keine Ahnung, ja, okay. dass es da genauso sein wird.
0: Ja. Okay, witzig. Also es, es ist ein spannender Incident, ähm, dass es da passiert ist. Und ähm, schaut euch mal das Video an, ist schon. Das geht äh, richtig spannend, wird es gesagt, wird dann in den letzten nach acht Minuten oder irgendwie sowas, dass man da nochmal guckt oder irgendwas und da reinguckt und dann, dann wird's spannend. Ähm, ja, ich glaube so langsam kommen wir mal so, so zu unseren Endkapiteln, oder wenn du Lust hast, irgendwie sowas. Und da wurden ja so ein paar ähm, oder du Schüttelst mit dem Kopf, oder? Oder ist denn, haben wir Schaps, was ja, okay, gut. Weil ich habe ja noch gut. so ein paar, ähm, paar, äh, ich habe gefragt, gibt es Fragen und einer hat auch ge, äh, gefragt, Moritz hat nämlich gefragt, ähm, habe ich über die Hörerschaft eingesammelt, Moritz hat gefragt, ähm, mich würde interessieren, was das ungewöhnlichste Fundstück in so einem Jet war. Zum Beispiel, wenn man mal wieder was in der Kabine reparieren musste
1: und dann in irgendeiner Ritze irgendwas gefunden hat. Was, was, was könntest du da sagen, irgendwie? Es kommt ganz stark darauf an, ist es ein Flugzeug, was von einem privaten Menschen besessen mhm. wird, was in nur er fliegt, ob es eine Charterfirma ist, ob es ein Firmenflugzeug ist. In Charterfliegern findet man ganz oft vorne im Cockpit, dass irgendwo dem Piloten oder Co-Piloten mal irgendwann mal das Besteck aus der Hand gerutscht ist, ja. dass sich irgendwie unter die Seitenverkleidung verirrt hat. Was privat. sehr gefährlich
0: sein kann übrigens, ne? Also ein Hörer, also das ist äh, immer echt ein Safety-Items auch in jedem Cockpit, dass du ja nicht irgendwas irgendwo aufs Dashboard oder oben drauf stellst und dass es dann da runterrutscht. Also da ist echt Alarm, ne? wenn das einer macht. Ne?
1: Das findet man sonst noch öfter im mit Charterfliegern ganz oft irgendwelche Hygieneartikel, die irgendwo in der Kabine rumfliegen, weil sie denken, ist eh nicht ihr Eigentum, ist mir jetzt egal, wie das hier aussieht. Ja, ja, okay. Ich will nur komfortabel von A nach B kommen. Mhm. Oder von Kreditkarten hat man auch schon gefunden, Geldscheine.
0: Mhm, okay. Hm, ja, gut, beim Privatjet, ähm, ähm, schätze ich mal, ist es denn, ja, da der Besitzer ist, ne, kannst du, kannst du sauber machen, aber alles, was du findest, geht ja sowieso, ähm, dann, ähm, oder habt ihr dann Fundbox oder was, wo du wo das reintut? Ja, irgendwie? es
1: geht, je nachdem, wenn es jetzt privater Kunde ist oder wir über unsere, über unseren, Projektleiter, mhm. der nur für, für den Kundenkontakt zuständig ist, wird ihm halt gesagt, jo, wir haben das bei dir im Flieger gefunden, mhm. wo sollen wir das hinschicken? Ja, okay, das Oder wir, sollen wir es einfach was, im Flieger lassen, bis du ihn abholst?
0: Was Komplimentierendes hast du noch nichts gefunden, ne? Pff, nix nee. Nichts für Wikileaks. <lacht>
1: <lacht> nee, <lacht> sowas.
0: Okay, gut, alles klar. geil.
1: Glaube ich nicht. Ja,
0: ich habe, ähm, werdet ihr ähm, als Privat, also Business-Jet-Firma, äh, werdet ihr da irgendwie oftmals so ähm, konfrontiert mit Umweltsachen? Also ich habe nämlich jetzt hier gerade diesen Artikel, der ist nämlich auch relativ frisch, ähm, der ist... Ähm, ähm, äh, ich klicke nochmal drauf. Ich hatte mir eigentlich rausgeholt. Der ist vom 16. Dezember. Und zwar, ähm, da haben Umweltaktivisten versucht, den Flughafen von Antwerpen und Liege äh, zu blockieren. Äh, ihre Forderung war... Ähm, Disrupt Private Jet Traffic. Das war Ihre Forderung, dass Sie nicht mehr so Privatjets äh, fliegen wollen. Habt ihr, habt, habt, habt passiert das bei euch, dass ihr irgendwie, nee, ne? Oder merkst du das manchmal oder irgendwas?
1: Nee. Ich habe es jetzt noch nie wirklich mitbekommen. Jetzt das, was diesen Sommer über war, dass mhm. die, die in Berlin auf dem Flughafen sind oder in Hamburg und Düsseldorf, das hat man mitbekommen. Wo ich in Berlin war dieses Jahr, war an dem Tag, wo wir da waren für das AOG, hat auch wieder eine Gruppe versucht, auf den Airport zu kommen. Dann sind die meisten etwas unentspannter bei der Sicherheitskontrolle okay. oder nur das, was da auf Sylt passiert ist Anfang des Jahres. Ja, Aber okay. so bei uns in Düsseldorf habe ich noch nichts mitbekommen, okay. dass irgendwer versucht hat, bei uns direkt vor die Halle an die Flugzeuge zu kommen, sich dran festzukleben, die Flugzeuge zu verunstalten.
0: Okay, hätte ja sein können, dass euch so ein bisschen nicht mehr so Verständnis entgegengebracht wird, kann ja sein.
1: Ne? Was ich aus dem privaten Umfeld schon mal mitbekommen habe von Leuten, die da eher etwas umweltaktivistischer eingestellt sind, wenn man sich unterhalten hat oder Leute kennenlernt mhm. und die fragen, was man macht und man dann sagt, man repariert Privatjets, dann ist das so. Die moralische Frage, wie kannst du sowas machen? Das ist auch mega schlecht für die Umwelt. Ja, ja, ja klar.
0: Ja, gut, okay. Hm. Was meinst du, wie oft? Nein, nee, ich wurde jetzt noch
1: nie gefragt, irgendwie so.
0: Ja, hm, okay, gut. Ähm, hast du irgendwie noch eine Geschichte für uns oder irgendwie sowas? Vielleicht? Ich
1: glaube, die Geschichte habe ich eben schon erzählt, ja, wo ich in Marrakesch
0: war. Hast du, hast du auch wie, hast du recht, hast du recht. Okay, gut. Ja, nee, ähm, ähm bist, du, bist du für uns erreichbar? Soll ich... Äh,
1: äh ich habe Instagram und ich bin in der Telegram-Gruppe.
0: Dann verlinke ich mal den Instagram-Account, ähm, wenn das äh, okay ist. Und äh, ihr wisst ja, üblich hinten dran steht, wo man uns erreichen kann. Jetzt auch mittlerweile bei Threads, ganz neu. Steht unten auch drin, wenn ihr wenn ihr Lust habt. Ähm, ja, also wenn du nichts mehr hast oder wenn dir fällt dir noch irgendwas ein,
1: mir fällt jetzt erstmal so nichts mehr ein.
0: Dann wünsche ich uns beiden jetzt einen schönen, gemütlichen Abend, eine schöne Weihnachtszeit. Ich glaube, wenn ihr das hören wird, ist die Weihnachtszeit und neue auch schon vorbei. Bis dahin schaffe ich das nicht, das irgendwie äh, zu veröffentlichen. Und ja, ich bedanke mich für deine Zeit.
1: Dafür nicht. Okay. Ich hätte heute Abend eh nichts mehr zu tun okay. gehabt nach der Arbeit. Du hast ja das Beste, was darauf gewartet, mach, in diesem
0: Podcast mitzuarbeiten. Erzähl mir doch nichts. Ja, die Warteschlange ist riesengroß. Nein, ich, Ganz ehrlich, jetzt ohne Scheiß. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du da warst und ähm, freue dich, irgendwann irgendwann live zu sehen. Wenn, du mit, wenn wir beim nächsten Hörer treffen mit dem Flugzeug, dann zum Beispiel.
1: Das wäre eine Idee. Das
0: wäre eine Idee. Okay, cool. Danke. Danke dir für deine Zeit. Auf Wiedersehen. Super. Tschüss. Tschüss.